0: Muy buenas y bienvenidos queridos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast Sean bienvenidos a un nuevo episodio que va a estar como diría el difunto caballo Johnny Ventura ¡Mortal! Porque estaremos hablando de uno de los títulos eh, Que bueno, no solo dio pie a una de las sagas más longevas Y que bueno, de las que todavía eh, se alimenta en el mundo competitivo Sino que también sacudió el, la industria de los videojuegos Haciendo que se vieran ciertos cambios Que conllevaron a la forma en que se evalúan Y se califican los juegos en el día de hoy Y hablamos nada más y nada menos que de Mortal Kombat Del primero Y bueno, como en este capítulo va a haber patada, fatality Y de todo por los aires Me hago acompañar de mis habituales contertulios Empezando por ese célebre personaje Amado por los buenos y temido por los malos Ronzo, el maraja de Capurtala. ¿Cómo está usted? Que tuve que, meter, tuve que meter lo de Roche RD porque yo sé que la transcripción lo va a jalar y quiero que eso sea lo primero que aparezca cuando la gente busque <risa> en
1: Google. <risa> ya, ya, engañando el algoritmo, engañando el algoritmo. ¡Bárbaro! ¿Cómo está usted? Está señor? aprendiendo mucho, está aprendiendo demasiado usted de cómo funcionan las redes sociales. Pero está bien, yo estoy muy bien. Mejor que Roche RD definitivamente. Y pues sí, contento no. de de estar en esta versión de Tierra 2 de este episodio de Modo 7 Podcast ahí a tono con lo que viene del multiverso de, de Marvel, para que tú veas que Modo 7 está a la vanguardia, tenemos nuestro propio multiverso,
0: así que vamos a ver qué trae el programa de hoy sí, está, la, eh, está la Tierra Barry está la Tierra Programa Mortal Kombat y este, eh, el universo estándar pero right. bueno también nos acompaña desde Monterrey, la ciudad de la birria y la carne asada Mr. Trumpetman, que lo echamos de mucho de menos en el episodio pasado bueno, no en el episodio pasado porque nunca salió pero en la grabación eso, la otra eso, tiempo. eso nunca pasó eso nunca pasó señores Sí, sí, nunca, nunca, le, tiramos, nunca le tiramos veneno <risa> lo saluda
2: aquí Mr. Trumpetman de un universo alterno <risa> espero que se encuentren muy bien eh, pues muy emocionado para poder hablar de un juego, de entre tantos juegos de pelea que había en el mercado en aquel entonces, pues este supo dejar pisada y dejar marca en, en la industria y en todos los que jugábamos videojuegos en aquel entonces, entonces muy preparado para meter uno que otro Fatality ahí a, a este programa, pero señor, oiga, ahí como algo está pasando en YouTube, hay un escándalo Podrá ser algún youtuber
0: estrella emergente qué está sucediendo oh sí, Dios sí sí el youtuber estrella el único que no compra voz para qué me dejaron su carrera aquí estamos sí para hablar
3: muy bien muy bien eh, mejor que Roche como dijeron todos están todos estamos mejor que Roche eh, muy bien también feliz de hablar de este juego que cambió para bien, yo diría que para bien, en casi todo el sentido de la palabra, la industria del juego, trajo cosas que no necesariamente fue el primero que lo hizo, alguna de ellas, pero sí lo hizo muy a su manera, muy a su estilo, y para mí siempre tendrá ese mérito. Y bueno, eh, Salí de estar presente en esta otra línea de tiempo donde
0: grabamos este episodio. Sí, bueno, ya que estaba en el spam, por cierto, por si acaso, que ahorita se olvida.
3: Ay, normalmente ya lo estaba haciendo ya al final, pero bueno, eh, como saben, con lo que ya han escuchado el podcast, yo tengo un canal en donde pueden ver contenido de anime, de videojuegos, de, de películas. A veces de película, pero también hay sí. Eh, y también hay un video donde hablo de Mortal Kombat, que probablemente se vaya a mencionar aquí también. Me lo estoy autosaboteando, pero hay otro video de videojuegos ahí también, como Rankin que hice con, con César, video favorito de Isidori de o sea, ahí... no,
2: En esta línea de tiempo, <risa> en esta línea de tiempo, Super Mario Bros. 3 sí está en primer
3: lugar. Y aquí sí le gustó sí, el video. Sí, 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 exactamente, exactamente. Así que ya ustedes saben, pueden ver Bra Se escribe Bra con B de burro, todo junto. Y G
0: de G W E K. Ya sabes, Bueno, la batuta señor Bueno sí, y uno que agradecemos que se haya prestado para venir a esta línea temporal de nuevo Es al amigo Gendo, el Neo Retro Gamer Que lo tuvimos primero en el indie, no se pudo por algunas condiciones de red La semana pasada sí pudo estar aquí, pero entonces quienes la cagamos fuimos nosotros <ríe> Y qué bueno que ahora a pesar de ser la tercera vez eh, se mostró dispuesto a venir Gendo, ¿cómo estás?
4: Bien, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, gracias a los oyentes. Bueno, un sabrán, soy todo Re el Retro Gamer. Eh, escribo mucho sobre videojuegos indie retros en mi blog RetroRama. Y bueno, también tengo un canal de TikTok y uno de YouTube que retomaré en los próximos días.
0: Nada, nada, perfecto. Eh, bueno, y la gente también, por si te quieren ubicar en Twitter, que a veces, eh, como el usuario es más, más fácil de memorizar en alguna... En algunas ocasiones la gente te ubica por ahí con mayor facilidad.
4: Bueno, muy en Twitter y en todas las redes sociales es soyGendo, o al final.
0: Bueno, ya saben la gente que quiere y que le gusta los retros y sobre todo los, los indies, sobre todo cargados de mucho pixelar, saben dónde pueden ubicar al amigo Gendo. Y nos vamos a disculpar con Dai, que lamentando el caso está en carretera y no creo que pueda llegar a tiempo y a la gente cobra que lo tuvimos por aquí y, y a Edric que es de las cosas pues que se no... salvaron de Edric ¿eh? <ríe> sí, porque Edric era... los
3: fanáticos de de <ríe> Yo... Kombat se salvaron <ríe> <ríe> Yo
0: creo Uy. que fue todo el veneno que tiró lo que estropeó <ríe> el, wow. el audio porque estaba óyeme que, que soltaba fuego por esa boca pero el caso es, amigos, que vamos entonces a arrancar con todo el contenido del día de hoy Para no extendernos más de lo necesario Y esperemos que disfruten, así que no se muevan, que ya arrancamos ¿Es la línea de tiempo buena o la mala? esperando que le hayan hecho caso a las palabras del amigo Mr. Trumpetman durante la publicidad eh, bueno, arrancamos y antes de meternos de lleno como siempre hacemos con el guión, me gustaría hacer como una especie de overview de, de impresiones generales que podamos tener sobre este título o la franquicia en general y desde luego, entiendo que no puede ser de otra manera que dándole pie al invitado eh, Gendo, Mortal Kombat eh, no sé, ¿qué puedes representar para ti como saga, como juego o cómo fue un, un poco tu primera impresión con él?
4: Bueno, Mortal Kombat es mi juego favorito de peleas de todos los tiempos. O sea, a mí me voló la cabeza la primera vez que jugué Mortal Kombat 2 en Sega Genesis. Me pareció algo totalmente distinto a todos los juegos de pelea que había jugado anteriormente. De hecho, hasta el día de hoy sigo diciendo que Mortal Kombat es mi favorito.
0: Mm. y, y nada. Eh, bueno, vamos a dejar eh, que me estoy confundiendo un poco con el orden de las cosas de, de la dimensión <risa> destruida, pero bueno, Mr. Uh -huh. man usted que no estaba aquí la otra vez eh, Mortal Kombat uh,
2: bueno, pues fue esos juegos que en aquella época sí te hacían decir, no manches sangre, y obviamente te, te impresionaban esas gráficas prerenderizadas que pues en aquellos años que todo era este pixel art y art y, y todo en pixeles, vaya perdón pues obviamente ver las imágenes reales de los luchadores eh, sí te sí te llamaba bastante la atención y como decía pues ya estos estos eh, combates como que más eh, viscerales con toda la sangre pues obviamente sí eh, pues era muy puberto en ese entonces entonces sí eh, llamaba bastante la atención entre todos los juegos de pelea que había Y, eh, digo, obviamente Ese juego jamás, jamás, ese juego, perdón Jamás iba a poner un pie aquí en mi casa Sí Entonces fue más de, fue más, fue más de irlo a jugar a, a casa de mis amigos este Ya hay, al rato desarrollo un poquito más ese tema Pero sí, o sea, me tocó jugarlo más en, en casa de mis amigos este Y empezar a ver ahí cómo hacer fatalities Y cómo hacer los golpes y pues digo, fue un, un juego de pelea digo,
0: que, que sí me llamó mucho la atención en ese entonces. Hmm. Y, ah, muy bien, muy bien. Eh, usted, Ronzo, que lo tengo por ahí.
1: A mí, no, no, yo nunca conocí ese juego. ¿Y eso ¿Qué juego es? Un juego nuevo que sale ahora. Sí, ¿No? sí, salió, ¿No? salió... <risa> Generación de consoles. Ya ayer? ¿Usted cree que eso, <risa> un... salió los, hace es... 10 años, en los noventa?
2: Un indie, ah, digo, lo, ahí, ahí lo dijimos en los juegos, del de programa de los indies salió apenas... Ah, eso que sí,
1: sí, sí, sí. Yo sabía que lo había escuchado en alguna parte, en <risa> el programa de los indies... <risa> que, 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 que no era sorprenderse que uno agarrara ahora mismo y hiciera un April Fool's... Y, y creara una página con una noticia de que este juego nuevo que va a salir... Y hubiera gente alabando los gráficos, así viendo la foto... Gente que no lo conoce, porque así es el mundo... Eh, pero no, Mortal Kombat, eh, pues eh, para mí fue, bueno, claro, parte importante... De, 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 de esos años de juventud, de la niñez, eh, lo conocí primero de vista al ver a otras personas jugando en un club de, de de videojuegos y después, pues claro, de eso que uno quedaba media hora, una hora. Y claro, la, la impresión <risa> es grande porque anteriormente a ese está gozando alguien Perdón. ahí. ¿Qué trae usted? No. Ahí, está viendo Pizza. Bueno, no, no. me va a decir ¿Y, ahora. ¿Y qué?
0: ¿Qué? No, no. <risa> Eh, no,
1: cuéntanos eh, Ronald, ¿qué más opinas sí, de Mortal sí, Kombat? Siento que se está burlando de mí. No, no, soy... no, no.
0: Es muy turbio, no, no, no. es muy turbio lo que acabo de no, ver. Este señora, bueno.
2: Esta señora anda viendo memes. Este, señora, pero pero Ronald, no cuéntanos vea. más acerca de tu experiencia con Mortal sí, Kombat.
1: Sí, no, ya yo ya yo siento, yo voy a seguir, pero ya yo siento que él está viendo algo más turbio que todos los fatalities de la saga completa, pero está. No, no, no. Sí, te <ríe> te... Eh, sí no, que míralo cómo está. Este, tenemos un jefe violento aquí, malo, ¿eh? Pero el caso es que. <ríe> Que me impresionó en aquel tiempo, porque anteriormente a Mortal Kombat, o conjunto a Mortal Kombat en esos tiempos, eh, yo solo había visto un solo juego eh, con ese tipo de tecnología, que era Pit Fighter, pero Pit Fighter, aparte de lo malo que es, eh, yo siento como que como que no estaba como tan bien hecho, como que para que se viera impresionante, y Mortal Kombat, sí, ese realismo, a pesar de que ahora se vea... Eh, uno diga, ah, oh, qué disparate para una persona de ahora, pero en ese tiempo ese realismo, esa forma en que ellos calibraron los colores, los fondos, cómo se veían los personajes, era algo súper impresionante. Yo lo vi en Super Nintendo, en aquel tiempo, la primera vez en un club de videojuegos, y después, claro, lo pude ver en Sega Genesis también, en un Sega Génesis de un primo, pero fue súper impresionante, y la violencia y, y los sonidos de los golpes, eh, fue algo que me impresionó mucho, la verdad. Siempre me encontré, por alguna razón, que los ninjas estaban como que, como que la ropa, me recuerdo la sensación que yo sentía como que esa ropa tenía que ser como suave, porque se veía como acolchadita <risa>
0: Sí, sí pero tenían unos colores, unos colores super chillones, que, pues, ah, claro, todo super escor chillón, ¿eh? sobre todo escorpio Dime, ¿cómo te mató a una gente con sigilo, con un, un amarillo, un, un amarillo, naranja que ay. se ve claro. a kilómetros
2: como ser un ninja de una aldea que se llama La Aldea Oculta Entre Las Hojas y traigo un traje naranja fosforescente Man, por todos sí. lados. Sí.
1: Pero de verdad, de verdad, que yo recuerdo que yo siendo niño adolescente, yo pensaba en que, wow, pero cuando le da un estrellón o algo, seguro se siente bien suavecito, porque esa ropa <risa> se ve como muy y cómoda. Calma. Pero cosas de muchachos, pero esa fue mi primera experiencia realmente y aunque no... No pude disfrutar mucho de ese juego realmente porque fue más lo que lo vi, porque ya en el momento que lo vi, ya ahí mismo ya estaba saliendo Mortal Kombat 2 y ese fue el que de verdad yo le dediqué mucho tiempo Mortal Kombat 1, yo lo prácticamente lo vi jugando otras personas principalmente y ya después sí, con el Sega Genesis de, del primo, entonces ahí fue que lo vi pero Mortal Kombat 2 después fue el que más yo de verdad jugué pero Mortal Kombat 1, claro, impresionante impresionante
0: Y bueno, aquí te tiro la pregunta a ti Mortal Kombat, ¿qué vendría representando bueno, no, no
3: si sí más allá de, de ser ese juego que se volvió famoso por sangre y violencia también se le admira el hecho de que logró diferenciarse considerablemente de Street Fighter en su gameplay trajo elementos que como mencioné al principio no todos necesariamente fueron la primera vez que se agregaron ahí pero lo hicieron con su propio toque otra cositas sí también si se agregaron por primera vez ahí y todo eso en conjunto logró ser porque no nos engañemos o sea Mortal Kombat fue la competencia de Street Fighter en ese momento y supo cómo, cómo estar a la altura en ese entonces. Eh, yo acompañó en los sentimientos a César, porque ese juego tampoco podía pisar mi casa. Pero como yo después conseguí un par de... Jugaba con algunos amigos en otras casas, donde sí se permitía dicho juego. Y también tenía mi computadora, donde ya ahí solo yo sabía lo que se jugaba. Eh, entonces sí tuve mi contacto. Como dijo eh, Ronzo, no fue con la 1, realmente fue con la 2 ese fue el que yo más jugué y más le di pero sí estaba el hecho de que o oh, miércoles, esta sangre está violencia, esto no se ve en el Street Fighter, ¿no? hmm. así que sí, forma parte importante de mi historial videojugador de videojugador
0: bueno, en el caso mío realmente yo no tuve, bueno mis mi familia nunca supo porque ese juego Hasta realmente ahora. no <ríe> recuerdo haberlo tenido <ríe> yo. Pero íbamos, como decía Ronzo, a los eh, clubes de Nintendo. Y ahí era que se juntaba la muchachada sobre todo con el 2. El 1, yo lo vine a ver después y lamentando el caso, eh, el salto... en Bueno, sobre todo en, en Super Nintendo, que ya sí se veía la, la sangre en el 2. Y el roster de personajes era más amplio y... No sé, el 1, eh, o sea, haciendo la comparativa, sale perdiendo. Pero es porque el 2 representó un salto hacia adelante. Eh, el 1, desde luego, hay que verlo en su contexto original. Que fue, vamos a decir una cosa, un poco experimental, si se quiere. Pero eh, sembró el germen de todo lo que le ha seguido posteriormente. Pero el caso es que con el 2, eso era ir a los clubes. Siempre estaba eh, el que se sabía los fatalities, que ese ya tenía como un... En la... En, vamos a decirlo... En la cadena alimenticia. Ese era el que uno siempre eh, admiraba más. O el que te decía, ven, dame el control para yo hacer el fatality. Y cosas por el estilo. Que luego, si tú le dabas el control, sabía que no te lo iba a devolver. Pero es un juego que sí, como dice Braggic, es... Eh, un sabor un tanto diferente a lo que es Street Fighter, tanto en, en el planteamiento artístico como en el planteamiento jugable, que no deja de ser lo mismo de tirar patada, trompavo y barredora. Pero ese elemento de los fatalities, que bien como decía Edric, eh, que no está aquí lamentando el caso, de que sí ah, eh, le agregó el, el gore gratuito e eh, innecesario, pero... Fue la marca que lo hacía distintivo. En un momento en el que todo el mundo quería hacer exactamente lo que hacía Street Fighter. Cambiándole algunos detallitos. Y realmente es un juego que yo después de la tercera entrega. Sobre todo de la Ultimate. Le he perdido el rastro. Porque el lore se ha hecho como mucho más denso. Y algunos juegos como que han tenido más calidad que otros. Pero lo que es. Eh, esos tres primeros juegos yo le tengo un cariño especial. Y antes entonces de sí meternos con, con el guión, yo quisiera lanzarle la pregunta de cuál sería el personaje favorito de cada uno. Eh, de eh, la saga pues a nivel no. general.
1: A nivel general, no, de que le dé el invitado primero. Pero, ¿eh?
0: Sí, bueno, sí, Gendus, disculpa. Eh, Gendus, andas por ahí. Para ver...
1: El personaje favorito de Gendo. Bueno, yo soy más de
4: los ninjas. Mis personajes favoritos son obviamente sub -Zero y Scorpion. La
0: dupla poderosa del juego. No, no, <risa> Solo eh, eh, el equivalente a Chotokane que tiene Son los que son los que más, los que más gustan. Hay que, que decirlo, tienen claro, carisma.
4: Son, <risa> ellos son los que marcan la diferencia en ese juego.
0: Hmm.
1: Siempre son, son, son fuertes en todas las entregas.
4: Sí. Lo, lo que sorprende es que ellos están... O sea, a pesar de que el protagonista de facto es Liu Kang... La atención está centrada completamente
1: en ellos.
0: Exacto. Sí, es que tienen el, el... Que bueno, esa es otra cosa que hay que mencionar también. Que Mortal Kombat tiene como... Mmm, tiene dos grupos. La gente que realmente disfruta el juego por el gameplay y demás. Y gente... Que disfruta el juego, obviamente, pero está como más metida en el tema de, del lore. Y ese background que tienen Sub-Zero y Scorpio, eclipsa muchísimo de lo que tiene alrededor. Sí, sí.
4: Sí, podríamos decir que estos son los personajes que tienen mayor profundidad de todos.
2: Sí, mm -hmm. es que es a lo que iba. O sea, cuando el, el, el lore de Mortal Kombat estaba recién creado, son los personajes que más historia o que más background de historia tenían después de ahí ellos se quedaron como que, ah, los más interesantes, con un pasado más, más profundo.
0: Sí, y eran claro. ninjas sobre todo. Bueno, eh, y eran asesinos. Ninja. O sea, uh -huh.
4: un, un ninja ancestral en busca de venganza. ¿A quién no le va a interesar esa historia?
0: Sí. Obvio. <risa> que de hecho, <risa> de, <risa> la, de la última película, eso fue lo mejor que ellos hicieron. La, sí. El background paso, con Scorpio.
4: Bueno, y bueno, ahora es el ¿Sí? campeón de los dioses.
0: Hay que imagínate lo completo que es el Lord Scorpion. Sí. Y bueno, Ronzo, ¿eh, usted, personaje favorito. Yo no dije ya, ah, pero espérate. Yo me sentía <risa> tan identificado con lo
1: que estaban diciendo que pensé que ya hasta yo había hablado. <risa> <risa> eh, no, que digo, eh, eh, inicialmente, inicialmente el personaje que me llamó primero la atención fue Raiden, por el por el asunto de, de los rayos y que no sé, el sombrero de, el sombrero de ese estilo chino extraño me llamaba mucho la atención y el sonido que hacía cuando se tiraba en el aire estilo Psycho Crusher que, que obviamente nunca nunca llegué a descifrar qué era sí. lo que decía pero creo que ese fue el primer movimiento que yo aprendí a hacer en Mortal Kombat que era creo que dos para atrás y de luego para adelante y, y entonces ya por eso yo al principio sin saber jugar mucho jugaba con ese personaje porque era lo único que yo sabía hacer pero en realidad, personaje favorito, favorito, favorito es Kun Lao, definitivamente. Eh, y más específicamente, esa versión de Mortal Kombat 2 de Kun Lao. Me encanta la pose, me encantan los colores que eligieron, cómo se ve la sombra que le cae sobre el rostro, que no deja ver bien claramente el rostro, lo del sombrero. Eh, me encanta ese personaje eh, en general totalmente. Yo me enamoré de que lo vi. Claro, me gusta Jax, claro, me cae muy bien Scorpion y Sub-Zero, principalmente más Sub-Zero que Scorpion. Pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con ese Kun Lao de Mortal Kombat 2, definitivamente. En la 1 Raiden, claro, pero como favorito en general,
0: un lado. Un lado. Hmm. Y bueno, Bragi, ¿cuál sería tu personaje o personajes favoritos? Porque yo sé yo que tú nunca tú nunca respetas la regla de, <risa> de la canción, <risa> <de la, risa> Siempre alguna <busca risa> la forma de violar el planteamiento. Y, y por y eso digo bueno, yo... mi top 5 de... <risa> sí, el top 5 y se agarra de algún vacío legal para meterte tres personajes de más.
3: <risa> bueno, llega bueno, usted dio luz verde La verdad es que yo también Ah, pero digo, se lo va a, a coger que... el brazo No, no, no no. <risa> no, no, me refiero a que Al igual que el compañero acá Gendo, y la, Bueno, la mayoría, yo era el típico Que se cogía la, a lo que llamaba Mala atención, estaba Scorpion Sub-Zero, Raiden Y también cogía a Lucan, realmente Me gustaba mucho, la historia de fondo Favorita mía, la de, de Sub-Zero también, la de Scorpion me gustó también la película animada, que sí, siempre dan su, su agregado y eso, la, el, el reinicio del juego del 10. Bueno, que ahí no se enfoca tanto en ello, al menos no al principio. Y como dice Isidori, una de las cosas que hizo bien en la película, la última película, Life action, fue esa. Así que ellos siempre me han gustado. Sé que hay más lore ahora expandido, que quizá pueda haber otro personaje más profundo y eso en, la, en las nuevas el historias. Lore, el lore se y también esos juego intermedio Pero me quedo por ahí Me quedo por ahí realmente Con,
0: con esa gente ¿Y Mr. Trumpetman?
2: Uh, bueno eh, Digo, en mi caso No era tan clavado con Mortal Kombat Pero eh, ahí voy con Ronzo También a mí me llama mucho la atención Raiden Por la cuestión de los rachitos Este, y obviamente también Por la cuestión del ay, 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 ay", Que nunca le entendía tampoco qué decía Este y también como en los primeros juegos, eh, pues obviamente el, en la historia del protagonismo se la llamaba, se lo llevaba, perdón, Liu Kang. También ahí como que Liu Kang me me llamaba la atención también por esta onda bruslighesca que tenía el personaje, ¿no? Ya ve que pues, te, está basado ahí en Bruce Lee, entonces obviamente como fan de Bruce Lee pues me llamaba eso la atención. Entonces son como que los dos personajes de, de ese primer Mortal Kombat que más más agarraba y pues obviamente también sub cero por, por los poderes de hielo y congelar
0: al personaje entonces estaba está muy padre todo eso bueno, en el caso mío yo soy súper básico eh, eh, el personaje de Scorpio a mí me me gustaba mucho primero porque eh, era representativo de, de mis signos del Zodíaco que sí, yo soy como las, las milenias, la, la centenia la hora, que <risa> todo es Zodíaco y Ay. sí, típico de Scorpio el caso es que sobre todo por el gancho y el come here", que ese era como un catchphrase que se te quedaba independientemente de que tú supieras inglés o no, eso se te quedaba aunque tú lo pronunciaras mal. Y luego ya en versiones, o sea, en las versiones más, eh, más recientes, o bueno, más recientes no, sino las posteriores, la palabra que estoy buscando, eh, a mí me gustaba mucho el personaje de Cinder. Ahora que recuerdo que jugaba mucho por el tema de, del cabello y ah, que lo usaba y demás. Y no no porque me no, gustaran las vamos. MILF, ni cosas por el estilo. Pero para nada, para nada. recuerdo que también fue un personaje que utilicé mucho. Y bueno, Braggy, verdad que lo habíamos comentado por anteriormente, pero para que no se pierda ese dato. Eh, lo que decía <risa>
3: de, de Raiden ah, <risa> sí, sí. En, en una línea en una línea en otra línea temporal yo mencionaba que eso que escucha a diferencia de otros juegos como Street Fighter donde que no se entendía bien lo que decía el en Pokeaku o cosas así aquí también pasaba con Raiden que él decía la, la", y no se entendía nada y precisamente porque no dice nada en particular resulta que el actor el actor de Raiden se dio a los grano literalmente hizo un sonido y decidieron agregarlo de su manera así está como usted lo escucha así fue se agregó y eso no significa nada en los así, timbales teorizan hace sí mismo uh -huh. así que eso se estaba teorizando que eso fue que esto significa tal cosa en japonés que en chino no, eso es el sonido de un, de un hombre quejándose
0: porque se vio en, lo, en los Que se vio en los clacales. O sea, yo tantos
1: años intentando entender lo que decía sí. ahí, buscando el nombre de cómo se llama el movimiento y todo. La... No, no, está relajando.
2: No, pues es que por, por muchos años fue un tema conspiranoico ver qué rayos, es lo que, literalmente qué rayos es lo que decía Raiden en, en sus poderes. Pero pues luego esto sale en una entrevista, digo que literalmente el pobrecito se dio en los gumaros y como que ya él da ese grito y se terminó convirtiendo en un este chiste local de ahí del, del, del equipo de desarrollo y lo terminaron poniendo ahí. Que digo, esa es la versión la oficial, porque luego también por ahí hay otra versión, ya, ya saben que de esto hay mil versiones, ¿no? Que sí, otros hay, que versión, que el, hay varias versiones. El director de sonido estaba tratando de que alguien dijera algo en japonés, que ya cuando se hartó mejor dio ese grito. Pero al menos la versión la oficial es esta, la de la del accidente. No, no, sí. la, y esa es eh, la
3: que yo digo que es porque Ed también. Y fueron y Tobias siempre fueron desde el principio muy abiertos con las entrevistas y siempre fueron claros sí. con de las cosas. Así uh -huh. que ahí no, no hay hueco de,
0: de, de mitos sí, urbanos. Sí, no hay le mueva, así, Sí, y que por ejemplo hay sí, otras sí. cosas que ellos recuerdan diferentes que tampoco es que tengan una versión estandarizada de las cosas y es curioso que en este caso ellos coincidan. Eh, pero además si la versión de del encargado de sonido es la real, bueno, pues entonces hay que hacer como decían eh, como se dice la prensa americana que cuando la leyenda se convierte en realidad imprime la leyenda sí. Va, va no, a pues, ser más eh, así. Ya, ya estas cosas es como todas las teorías que hay alrededor de Dragon Ball Z, que
2: por cierto en esta línea de tiempo, este hoy Dragon Ball Z está de aniversario pues felicidades a todos los fans de Dragon Ball Z oh, es, es uh, como este man. cuando en Dragon Ball Z que están diciendo mil teorías de los niveles de poder y que si en tal serie y que en tal revista dijeron algo, ahí te vas. lo dijo Toriyama sí o no, Sí lo dijo, ah eso es lo oficial y uh, pues obviamente
0: nos vamos con la versión de, de los desarrolladores hmm. y bueno hablando de la versión de los desarrolladores eh, Ronzo vamos entonces a conocer un poquito de ellos Claro, claro, claro. Vamos a ponerle un poquito de sazón y de historia
1: a este podcast. Iniciando, pues podemos decir que en, en el año 1991, Street Fighter II pues, había revolucionado la industria, no solo al sentar las bases de que, que, que seguirían los juegos de pelea por décadas por venir, sino al convertirse en todo un fenómeno cultural y comercial. Por lo que no es de extrañar que otras compañías se sintieran motivadas a replicar este éxito. Este es el caso concreto de Midway. Empresa fundada en 1958 que se dedicaba a la creación de máquinas de entretenimiento y que en los 70 se dio el sal, al salto al mercado de los arcades, a los tragamonedas. Eh, por, por aquella época, en 1991, entre la plantilla de empleados de esta compañía, se encontraba Ed Boon, un programador quien estaba entonces, eh, que hasta entonces trabajaba en la división de Pinball y John Tobias o Tobias o Tobias, como lo quieran pronunciar, que pues, es un artista de cómics y diseñador gráfico ambos anteriormente habían sugerido a la empresa crear un arcade en el estilo de Karate Champ de Data East la idea inicialmente fue rechazada ya que los esfuerzos de la compañía estaban enfocados en hacer un juego basado en la película Soldado Universal protagonizada por Jean-Claude Van Damme eh, pues finalmente este proyecto nunca se concretó y los ejecutivos de Midway quedaron con un bache en su esquema de producción por lo que se le recomendó, se le encomendó a a Boone y a Tobías, el desarrollo de un juego de peleas en un plazo de solo 10 meses. 10 meses, haciendo una pequeña pausa para comentar ahí esto, eh, eh, mencionar esa, ese detalle de hacer un juego en 10 meses y la compañía le dice, bueno, dale para allá. Y es que en aquellos tiempos se pues, estilaba pues, mucho todavía el asunto de que los juegos se hacían así en 10 meses, 12 meses, a lo mucho un año y seis meses. Y ya si un juego pasaba de ese tiempo de, de, de desarrollo, ya el juego estaba prácticamente en un problema, ¿sí? y el proyecto sí. casi lo, lo cancelaba. Ahora los juegos se tardan dos, tres,
0: cuatro, cinco años. Nada como ahorita. Hay hay no, ahora yo, eh, salvo que sea una... Bueno, es que ni lo mismo Indie, porque por ejemplo, el caso ¿Sí? de Silkson <risa> Que, de verdad, te, de así, verdad
2: tenías que abrir esa... Sí, esa no, no,
0: quiero, echarle, quiero echarle limón a la herida de mucha gente. Dios santo. Pero, por ejemplo, Nintendo sí se podía dar el lujo como de aplazar proyectos. Porque eh, Mario 3 eh, tomó bastante tiempo, en o sea, en comparación a lo que se estilaba en la época, para salir. Porque duró como casi dos años. Y eso sí. a, a su vez... Eh, bueno, pues dio al traste de que Super Mario World tuviera que ponerse, o sea, posteriormente ponerse a trabajar con Super Mario World y llevar al Zelda. Y entonces el estar con una cosa y con la otra hace que Al Into de Paz se tomara más tiempo del que se pensaba inicialmente, que iba a ser dique de salida, pero luego no fue así. Y, eh, pero eso no era la norma. Eh, sobre todo en NES, un juego te salía, o sea, seis meses y ya tú tenías un juego nuevo. Sí, los desarrollos, ah, sí, de, nada que ver antes, Yo realmente eran pues,
2: eran muy cortos, y es como decía Ronald, o sea, ya un juego que ya te tomara más de un año, ya ya era un, como dicen ahorita, ya era un red flag, ¿no? de <risa> que, voy a ver qué onda,
0: qué está Exacto. pasando. Vamos a ver, vamos a ver. Estaba no, muy feliz
3: con Mega Man, entonces.
0: Sí. Ey. Y entonces... Y sin eh, más... 10 eh, meses que igual aunque fuera la norma de aquella época tampoco que era todo el tiempo del mundo. Sí, Porque, también, no, claro, claro. Eh, ya veremos después que aquí se utilizaron una serie de, de tecnologías que eran experimentales, entonces buscar la forma de que eso funcione y luego programarlo y luego llevarlo, llevarlo a producción pues tenía su, su temita. Eh, y Gendo, no sé mm, si te gustaría comentar algo de, de este tema de, de los plazos o sobre el fenómeno de, de los juegos de lucha en ese momento. Parece mm -hmm. vale, lo bueno, perdimos por un sí, momento. Lo, ¿no? palé, lo hemos perdido momentáneamente.
2: Bueno, igual en lo Pero, que algo la... se, se recupera. Digo, más adelante vamos a profundizar en cómo listo, okay. el juego se... Ah, estás viendo?
4: Sí, listo. Bueno. Dale, dale, dale. El, eh, de verdad que me había sorprendido mucho que el juego estaba basado en, originalmente en Soldado Universal y, bueno, eh, un periodo de desarrollo de 10 meses en aquellos años era algo considerable. Pero creo que el resultado salió bien, a pesar de que el cambio de planes a último minuto.
0: Mm -hmm. Eh, por, efectivamente, efectivamente. Diga. Sí, porque incluso el tema con, con Van Damme la, con Soldado Universal, no se dio, que eh, eh, cuando la cosa no está para ti, no está para ti. Porque primero estaba ese tema de, de Soldado Universal que no se dio. Y luego se intentó reclutar a Van Damme como la cara reconocible de Mortal Kombat. Que bueno, el personaje de Johnny Cage. Eh, o sea, eso es. Eh, no hay o sea o decir que es un homenaje o una parodia eh. bueno se puso, estaba construido
4: para él pero ya Ajá. que no se pudo concretar las negociaciones quedó como un homenaje una parodia sí, sí digo
0: que eso que decirlo eso es, es más que evidente porque no, sí. no se tuvieron como mucho no lo disimularon mucho no, capaz lo
4: parodiaron por eso pues, como que mira este pudiste haber sido tú
1: no, y eso habla de la libertad creativa, claro, de ese tiempo.
4: Exactamente. Sí, y además no solo eso,
3: también que está el hecho de que no solo hubiera Hay muchos juegos que tenían las y la, los derechos de alguna película y eso y que eran feísimos, eran horribles juegos, pero en este caso Libertad en un juego que tenía un buen gameplay. Uh -huh. Y, y sí. se habrá dio el éxito que, que iba a tener ese hombre. Que por sí, ejemplo, pues es que
2: en, en, parte, en parte por lo experimental que, que era el planteamiento del juego, la planeación del juego. Por eso es que se querían como que amarrar a la figura de Van Damme, o sea, y como digo, más adelante vamos a explicar un poquito de cómo terminó llamándose Mortal Kombat, pero uno de los nombres inclusive para el juego iba a ser Van Damme, o Van sea, ¿qué, qué tan enganchados estaban a, a decir, es que Van Damme va a ser el, el, lo que nos va a hacer que el juego llame la atención, que querían ponerle Van Damme al juego y, y centrar la historia en el personaje que iba a, a, a personificar este Jean-Claude pero pues, sí. digo, al final por una o por otra cosa no se dio y pues todo resultó ser muy diferente y pues Johnny Cage terminó con la base
0: de lo que es el personaje de Jean-Claude Van Damme sí eh, que igual bueno al final es, es tema de billetes pero que con otra IP eh, mejor no me adelanto con el guión, que también fue una película muy eh, paradigmática en su época con una figura Pintlesque. también igual paradigmática, eh, ellos Accuente. tuvieron muy tuvieron tuvieron no no tuvieron muy buena relación con ese lado y el juego <ríe> salió muy decente, pero bueno, Ronzo quizás nos puede comentar un poquito de cuál no lleva... título estamos hablando antes, bueno, termine y luego sí abordamos no, y quería decir una cosa más
1: de lo que estamos hablando, que eh, de los detalles que mencioné ahí eh, el asunto de que ellos estuvieran inspirados en querer hacer un juego de peleas al estilo Karate Champ, de Data está. Karate Champ es un juego de pelea, eh, estilo básicamente de arte marciales de 1984. Uh -huh. Y si ustedes que nos escuchan, si no lo han jugado el juego, buscan videos de ese juego, se darán cuenta claramente de la inspiración de Mortal Kombat por el asunto no de las gráficas, obviamente, porque no son fotorealistas, sí, sino por el asunto de cómo se ven los golpes, que lo, el estilo de los golpes como se ven las patadas, eh, la barredora. Y, y hasta cuando te dan en el aire que te dan pan y caíta al piso de una vez <ríe> tú lo ves y dices, ok, sí ese Mortal Kombat versión 0.5 por decirlo así hey. un muy famoso en su tiempo uh -huh. el, el karate chap así que, hey, que,
2: lo, que, que los centennials entran a Google y pongan karate chap
1: sí, para que sea. exacto, no que vean ahí una, una pelea y véanlo cómo se ve y van a decir, sí, definitivamente de ahí vino Mortal Kombat, algo inspirado definitivamente pero eh, continuando un poquito con los datos del juego, podemos decir también que el desarrollo del juego, pues obviamente solo tenía 10 meses, así que inició rápidamente y todavía se puso mano a la obra. En aquella época, Midway había comenzado a implementar la tecnología de la digitalización de imágenes para sus juegos, particularmente con el Terminator 2 Judgment Day o Día del Juicio, por lo que se recurrió a esta para, para el nuevo título de peleas. Esto en cierto modo para marcar diferencia con el uso de los sprites prominentes en los arcades japoneses. Eh, para crear el cast del juego o sea el, el grupo de, de personajes que iba a tener el juego Tobías reclutó a varios artistas marciales locales con quienes ya había trabajado anteriormente en una película independientes, entre ellos pues Daniel Pesina, uno de sus amigos de la infancia y con él se hicieron las primeras pruebas de digitalización y posteriormente se convirtió en la persona que asesoraba al resto de los atletas Tobías filmaba a los actores quienes realizaban los distintos movimientos que se ven en el juego con una cámara HI8 Además, eh, procuraba que los vestuarios fueran de un único color primario para que pudieran funcionar mejor en baja resolución. Y haciendo otra pausa rápidamente ahí, lo que mencionaban eh, hace un, mencionaba, creo que Isidori hace un rato, el asunto de los colores chillones, que mira cómo mencionan ahí que el vestuario pues se buscaba que usara un solo color primario y para que se notara mejor a la hora de bajar la resolución, porque obviamente capturaban la imagen con la cámara, pero para que cupiera después en el juego, había que empequeñecerla, pero que perdiera la, la menor cantidad de calidad posible y que fuera pues, distinguible, y me imagino que por eso eh, los altos contrastes y el uso de, de pocos colores en los personajes para que fuera más rápido, y más fácil de ver, y, y lo, lo que no fuera color se pusiera negro rápido o blanco y ya, y se mantuviera mejor el juego. Interesante dato definitivamente, y que no fuera el primer juego que la compañía usaba, como en este caso Terminator 2.
2: No, y eh, ahorita que comentas entonces, eso de los colores, es algo que antiguamente se, se cuidaba mucho, o sea, que tu personaje jugable o el que le fueras a poner más atención fuera muy contrastante con todo el background o con el fondo del juego, para que precisamente no te fueras a perder, que digo, sin agraviar y sin debilitar pero es algo que actualmente se le critica algunos juegos indies, que todo está así bien con colores neón, y resulta que tu personaje también es súper neón, entonces de repente ahí como que te andas perdiendo en, en, en lo que estás jugando, pero era algo que en la antigüedad sí se cuidaba mucho, vamos a decir, en la mayoría de los juegos, porque obviamente debe haber algún ejemplo en el que esto no, no se cuidaba, pero pues que es sorprendente que tuvieron ese cuidado a la hora de digitalizar las imágenes, o sea, y... Pues, por ejemplo, llama mucho la atención ya después que... Ya mucho después que el juego, toparte con estas imágenes o videos donde les tomaban la captura de movimiento a los personajes o que les tomaban las fotos. este Ver cómo se, se capturó todo eso para, para poder llegar a lo que tú jugaste, ¿no? O sea, llama mucho la atención ver cómo
1: se desarrolló todo eso. Sí, eso no es una cosa buena cosas que ahora gracias al Internet y a YouTube pues podemos ver esas ollas de la, joyas de la historia de los videojuegos, que son esos videos de preparación de Mortal Kombat, como uno ve a la gente, primero haciendo los movimientos que ya estamos acostumbrados a ver, pero a 60 cuadros por segundo ahí. <ríe> y, y segundo, ver cuando se ríen a veces, cuando fallan el golpe, o que tienen que sellarlo varias veces. Sí. Es muy interesante. Mm.
0: No, y que, sí. que fíjese que ese proceso eh, parecería muy básico, muy simplón, pero para la época fue toda una revolución y que cuando se estaba haciendo este Terminator Judgment Day, que es un arcade que yo lo recuerdo bastante de vistoso porque si no era en, en esta plaza donde estaba el cine Hollywood, usted recuerda, Ronzo, era en Fantástico de Coralmore que tenían máquinas de arcade ahí en esos sitios y tenían, sí, sí, ese, sí, tenía. tenían ese shooter de Terminator y realmente se veía bastante chulo y, James, y se dice que James Cameron cuando vio el proceso con el que se estaba haciendo el juego que ellos incluso le facilitaron la maqueta de, de, del T-1000 para que eh, le hicieran la, la capturas de movimiento se asombraba porque el proceso él lo notaba muy similar a lo que se hacía en cine que independientemente de que el proceso se vea muy rudimentario ahora eh... No deja de ser en un sentido hasta un arte y casi una ciencia, por, por decirlo así.
2: No, y que se, se tenía que usar bien, porque, digo, como vamos a mencionar un poquito más adelante, ya había juegos que habían implementado esta tecnología, de inclusive de peleas, pero eh, de por sí, digo, de por sí, en, eh, voy a decir algo que no me gusta decir, pero actualmente, pues obviamente ya se ve un poquito tosco el, el, las gráficas de, de Mortal Kombat, pero otros juegos que habían intentado eso, de plano se vea súper acartonado las animaciones de los de los personajes. O sea, que de un momento para otro ya estaba con la otra animación. Mm. Pero también te, te habla de lo bien que implementaron esa tecnología, de darle los, los frames o los fotogramas necesarios para que como quiera el movimiento en pantalla se viera fluido. O sea, se viera, se viera lo más real posible y, y realmente llama la atención que no solamente es utilizar una tecnología innovadora,
0: sino utilizarla bien. Mm. Exacto. Exacto. Eh, Gendo, ¿no? si quieres eh, tirar tus dos centavos por aquí.
4: Bueno, como decía, este, creo que la principal novedad que introdujo Street Fighter fueron esos gráficos digitalizados, ya que veníamos de juegos que tenían gráficos caricaturescos, que por cierto, esa fue una de las cosas que no me traía mucho de las primeras entregas de Street Fighter, pero cuando vi Mortal Kombat, wow, eso fue otro mundo. Era como interactuar con una película y para un niño sí. pequeño era una novedad impresionante. Y bueno, en el aspecto técnico también es increíble porque imagínate, condensar capturas de videos, eh, fotogramas y eh, imágenes digitalizadas en cartuchos con reducido espacio de memoria, wow, es toda una proeza. O sea, como te digo, yo, de verdad que yo Mortal Kombat jamás le he encontrado algo así negativo. Nunca
1: mm. Sorprendente ahora que que, que, que que hicieran en ese tiempo en Un cartucho que no sé cuántos megabytes tenía Pero estoy seguro que ahora mismo cualquier foto JPG de cualquier celular eh, actual Tiene mayor era, capacidad Exacto, el archivo es más grande Que <risa> sí. cualquier Una sola foto Pero, eh, bueno, que seguir Un poquito con más detallitos aquí De lo que tenemos acá eh, mencionar que, bueno, estábamos hablando de la parte de, de, de Tobías, toda la parte artística, pero claro está de su lado pues Ed Boon, pues seguía trabajando y se encargaba pues, eh, luego de que hacían todo ese trabajo de digitalización, de meter las imágenes digitalizadas en el juego, y su meta pues claro fue hacer un juego de ritmo rápido por lo que las animaciones para los ataques tenían pocos frames, pocos fotogramas lo que ayudaba a que el control fuera más responsivo y reducía considerablemente el uso de memoria, que era muy importante en ese tiempo, además sí. Eh, consciente de que la contundencia de los impactos eh, de los golpes era crucial para acentuar la emoción de los combates, pues este programador se amparó en ciertos efectos de, cierto efecto de sonido, así como eso de sacudir la pantalla cuando el enemigo pues, era derribado para que se sintiera así como más potente. Eh, en este caso Ed Bunde ya era un jugador y detestaba que en los juegos de pelea los personajes pues, se quedaran mareados en determinados momentos, a pesar de que esto significaba que se podía golpear de forma gratuita al enemigo por lo que esto pues se reservó para el final de los combates. Era algo que parece que querían agregar, pero no lo quería que interrumpiera la acción. Esto también aunado al hecho de que se puso a experimentar un día, combinando pues la animación de la decapitación de Shang Tsung, que es el último jefe del juego, con el personaje Johnny Cage. Y esto pues dio a la, eh, pie a la mecánica de los fatalities luego. Aún así, tanto eh, Boon como Tobias indicaron que el grado de ultraviolencia, de ultraviolento de este juego, no fue algo que se tuvo pensado desde el principio sino que fue algo que se fue dando mientras se iban implementando las ideas es una pautica cortita más rápida y decir que, que eh, hablando lo que decía hace un rato eh, la libertad en ese tiempo de, que tenían los programadores entonces mira como ellos dicen que ni siquiera estaban pensando en esa violencia y esas cosas pero lo fueron implementando y la compañía los dejó eh, eh, eh,
0: caramba y, y mira dónde, a dónde han llegado con esa violencia eh, brutal claro. a, a
1: hasta nuestros tiempos
0: ya eso es, es marca de la casa y que en cierta manera las últimas entregas lo han dique suavizado un chin, pero como quiera, <ríe> tuve como le revientan el cráneo. Ah, bueno, en la, en la no, en la
3: X no. En la X te enseña hasta los huevos
1: rompiéndose. Exacto, <risa> exacto. Bien, en ese tiempo en esos tiempos, cuando usted pues, pues tuvo sus primera experiencias con Mortal Kombat, hablando de esa parte que me parece muy importante, que uno son cosas que uno le pasa por encima y la disfruta sin saber y el trabajo que, que lleva eso Esa parte que menciona de, de Boone De que le puso esos efectos de sonido Los golpes y, y el efecto de que temblara la pantalla Para que se viera más especial ¿Eso es algo que usted notó en algún momento? Simplemente como nosotros lo jugábamos Y no nos dábamos cuenta de que, que eso nos estaba ayudando
0: uh, Sí hablando ahí no en general o quien le dice no era eh, Gendo, pero no sé si está por ahí
4: dígame dígame
1: no le decía tengo, que no, en no, ese no. en ese punto si sí, me imagino que hay un problemita pero ya le estamos escuchando Sí perfecto bueno igual eh, exacto no le decía así dale
4: eh, espera creo que ahora sí ajá bueno como te digo, no se le prestaba mucha atención a la música, era bastante plana y genérica, pero de verdad que los efectos de sonido, junto con el apartado gráfico, eran las cosas que marcaban la diferencia en esta aventura. O sea,
1: Exacto, porque era como que para que se Yo recuerdo la primera vez que yo pegué un uppercut ahí, que yo decía, ¿pero ¿y qué es esto? Como sonaba
4: el impacto. O sea, podías escuchar como la carne eh, chocaba con el hueso. Algo. Muy bien logrado Exacto De hecho de, sí, Ojalá bástil. haya por ahí un video O algo que explique Cómo fue el proceso De grabación de audio Para Mortal Kombat Yo creo que sería Algo muy interesante de ver
1: Exacto Exacto Porque de verdad Y, y le pusieron Como empeño Como haya, para que, por que por se ahí.
2: sintiera Sí Que es lo que O sea Muchas veces Comentamos digo A veces la gente Se centra mucho En hablar del soundtrack En cuanto a sonido De un juego pero algo que se salta mucho es son los efectos de sonido, que eh, sobre sí, todo en correcto. un juego de, en un juego de pelea, es súper importante que el trancazo, o sea, cuando tú lo escuchas, hasta parece que tú lo sientes que lo estás dando. Y precisamente qué bueno que, que remarcas eso tú, Gendo. O sea, porque sí, o sea, se escuchaba como la pegada así, como si re realmente estuvieras pegando, no sé, algo ahí con, con o sea, la carne y el hueso ahí rompiéndose. Y ahorita mencionas lo, del, lo de los efectos de que temblaba la pantalla, o sea, también, o sea, te te daba esa cinta, cierta inmersión, por así decirlo, mm. en la que tú sentías que estabas combatiendo. Entonces, realmente algo muy remarcable es que supieron hacer muy bien los efectos de sonido en este juego.
1: Mm, exacto, exacto o sea, son, ya ¿no era vamos
4: a ir mejorando. Era, era carne contra hueso, como dije hace rato.
1: Y daba da una satisfacción grande realmente Y mencionando pues esa parte de lo que estábamos hablando de pues, Estamos hablando ya también de la parte sonora eh, Mencionar un detallito adicional con respecto al equipo que estuvo pues trabajando en el sonido Que estuvo pues integrado por dos figuras importantes más Una de ellas pues claro, John Vogel Que es el artista responsable de diseñar todas las músicas de los background eh, No, no, mentira, disculpen Entonces, Diseñando los background, o sea los fondos tomando notas de los sketches que había dibujado pues, John Tobias para crear todos pues, esos fondos de la primera Mortal Kombat, tan distintivos. Y pues la otra, clara está el compositor del, del, del juego, que es el legendario Dan Forden, quien sigue pues estando involucrado en la franquicia, hasta sus entregas más recientes. Y ahí, eh, eh, para parar un momento ahí, pero mencionar que Dan Forden, para los que no saben, aparte de hacer la música, es la famosa carita que se veía salir en Mortal Kombat 2, que decía, Tostee! Y Exactamente el toast y como otro otro de los sellos bueno ya ya pasó hasta el 2 pero pues se convirtió como en una de las eh, firmas o signatures de la franquicia no no no, y, y siguió saliendo en otros en otras mortal Kombat también aparte del 2 sí 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 siguió sí, sí, en la 3 está también <risa> sí,
5: sí como lo no, no. cual
1: más pero en verdad fue fue un detallito hablando nuevamente de la libertad que había en esos tiempos para hacer cosas que en un juego tan violento ellos se dan el lujo de meter a uno de esos programadores ahí con un chiste cada vez que te pegan un golpe contundente de los golpes que estábamos pues un alivio, claramente mencionando. Un alivio cómico ahí <ríe> el juego. Exacto. Y un bullying también para el que se le están pegando el golpe. También sí. era, era como para que cogiera vergüenza. <ríe> un juego que estaba hecho para que usted coja pique, porque ahí te daban feo, te daban unos golpes, te mataban rápido, te hacían fatality. Eh, eh, te ponían primero, antes de matarte, tú podía haber un momento de, de, de suspenso, porque tú no sabías si te iban a hacer el Fatality, el personaje se quedaba mareado ahí, tú, me va a dar, no me va a dar, ¿qué va a hacer? Y de repente, está pasa un Está como este meme, ay,
4: No, continúa, continúa.
2: No, que está como este meme, el de Bardock, de Dragon Ball Z, hablando tres Dragon Ball Z, no. de, <risa> cuando lo están matando, de cuando, cuando te vence el Mortal Kombat. Pero no le sale el Fatality <risa> sonriendo. El
6: fatality.
1: <risa> ese, ese era tu, esa era tu pequeña venganza, ¿no? que no le salía el Fatality a, a tu contrincante. Desesperado, marcando y el, el personaje y ahí no, decías, no, no le salió el momoneo. Y ahí, ahí decías,
2: no valió, no valió, porque no me hiciste Fatality. <risa>
1: exacto, exacto. <risa> ¿Qué va a decir, Chidori? Eh... No, Gendo, no sé
2: qué
0: iba a decir también. Sí, no, Gendo, dale.
1: Eh,
4: eh... A ver... ¿Ya me escucha?
0: Sí. sí. Sí, sí, sí. Creo que no. Sí, te escuchamos. Sí, Uy, bueno, sí, parece sí, sí, que sí, sí, él, él no nos escucha a nosotros. No, okay. nosotros no sí lo está
1: bien, está bien. Vamos a con ¿Qué va a decir ahí en lo que resolvemos con Gendo?
0: No, no. Eh, eh, el tema de, de eso, de que el, el no tener un nombre grande detrás, o sea, sea un actor, sea una película le daba bastante libertad porque usted sabe que los actores son muy ñoños que eso fue lo que pasó con, con Van Damme que Van Damme lo que parece no yo quiero dinero y él, mucho dinero sí porque parece que él quería que le dieran el dinero adelante y no que le dieran regalías tal vez porque no él, hay
1: no... que mencionar hay que mencionar que Van Damme estaba en su momento ahí con varias sí. películas ¿Mm -hmm. hay, hay,
2: Sí, es lo que te iba a decir, o sea, ya Bandam ya era, ya era bandamos, entonces posiblemente
0: pues el señor iba a cobrar su dinerito. Entonces, tú tener una figura que posiblemente un agente te va a decir, no, no me lo represente así, porque él tiene una imagen, y que eso de bandan reventando cabeza o de sacando corazones, cosas, o un estudio diciéndote, no, 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 esto tú me lo tiene que hacer PG, PG-13, para que llegue a la mayor cantidad de, de público posible y demás. Entonces eso le dio bastante libertad y se nota que, el, que ellos estaban, como diríamos en buen dominicano, se estaban curando haciendo ese, ese, ese juego porque ahí se ve que todo el mundo se la estaba pasando bien. Tú ves los, los behind the scenes y cada vez que alguien mete la pata tú oyes la gente riéndose detrás y, no. y, y, el, y tampoco hay un afán de que tú lo hiciste mal sino de, ah. de, de no no vamos arriba de nuevo y, y, y es un ambiente que cuando tú lo ves es genuinamente Te que era muy sano. sí que es, que esa gente se lo estaban pasando que motivado bien. realmente por por por
3: más por un gusto que por simplemente dinero y sí. eso se da por varias razones porque primero está el hecho de que muchos de ellos son amigos desde mucho desde antes de ese proyecto Uh -huh. Son personas geek abiertamente, son personas que les gustaba el anime, que les gustaban los cómics y ese tipo de cosas, yo lo decían enteramente, así que habían ciertas fantasías que tenían y la llevaban para allá. También eh, se nota también en lo como se dice, en esos detallitos del toasty y el agregado de reden y también la cabeza de ellos. Cuando te dan un guamazo, tú caías entre las púas ahí se veía la cabeza de los desarrolladores. Sí, eso se notaba ahí también. El hecho de que quizás ellos no son tan formales como lo son los desarrolladores eh, eh, japoneses. Japoneses, exacto. De, eh, nosotros vamos a, comprar, vamos a trabajar aquí. Ok, trabajamos, no vamos ya, no somos humanos. Por mencionar un ejemplo general, no, porque no necesariamente siempre así, pero por la cultura... No sigo sí, también Entonces, uh -huh. esos factores como que ayudaron a que el juego se, se, le, dedicara, se le echara amor, como dice
0: No, y no, sobre y que como, todo. Como, como, dale, dale, ahorita. Sí, ahorita no, Que sobre todo el, ma, el elemento más importante es que un dominicano lo tenía a la cabeza. <risa> sí, 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 ¿Cómo, sí, ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque, así. No, porque recuerde que Ed, Ed Boon sí. eh, es de ascendencia dominicana. No sé si es era por el lado... Sí, no, no sé sabía, si del ¿no? lado de la mamá o del lado de, del padre. Pero oh. eso él varias veces ha, ha hecho ese comentario. Creo que, ¿no recuerdan qué torneo quedó un dominicano en, en...? Ganó el torneo, clasificó y él le mandó a Mafelo Dominican y todo eso. Sí, no, tenemos jugadores dominicanos de Morta Coma muy duros y tenemos uno pues bien
1: internacional que es eh, Gross, se llama. B.R. Gross, que es dominicano de aquí del patio y se fue para Estados Unidos y pues eh, repartió salsa y, y galletas muchísimo por allá. Yo creo que Gross no 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 ha sido más grande todavía, a pesar de lo grande que por sí es, eh, por el asunto de que hay otra superestrella ahí que también son duras de pelar. <risa> pero pero ganó por pues, múltiples torneos y se hizo un nombre y uno de los mejores jugadores de este país. Acá se habla mucho de Mena porque ganó en Spider que es el juego pues más popular acá en República Dominicana, que se hizo campeón de pero la carta
3: Muy importante.
1: Claro, pero pero Gross, señoras y señores, señor Gross, ese tigre, pues repartió justicia, hizo y deshizo. Y le ganó a muchísimos jugadores, como el, el legendario jugador Perfect Legend de Mortal Kombat. Él fue uno de los que le ganó en su momento. Y en, en la mayoría de los torneos, pues quedaba siempre, cuando, cuando no perdía de, 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 de alguno importante, cuando no ganaba, mejor dicho, perdía de alguno importante porque daba en quinto y cosas así. Muy duro, D.R. grass, muy duro.
2: Oye, también iba iba a mencionar que, digo, ahorita que mencionar el buen ambiente que había en el desarrollo de, del juego y entre todos, o sea, que realmente todos como equipo estaban eh, muy motivados a que el proyecto saliera bien, ahí como que investigando en, en cómo fue el desarrollo, pues obviamente en esta etapa en la que Van Damme pues ya les dice que no y el estudio ya de plano rechaza que Van Damme va a estar involucrado en el proyecto parece entonces ya se tenía avanzado cosas del, del juego y como mencionaba hace rato, esto era tan experimental que realmente estaban súper súper anclados a, a que pues Van Damme fuera como que la ayuda para que el juego pues el hice, eh, tuviera, tuviera cierto éxito era el respaldo, entonces cuando se da esta onda de que, de que Van Damme ya no está involucrado se, se comenta que los desarrolladores, pues la verdad, sí se agüitaron mucho y sí se les bajó mucho el ánimo de, híjole, sí seguiremos con el proyecto, saldrá, no saldrá, pero que fueron precisamente los eh, actores de, de captura de movimiento que me llama mucho la atención que hasta ellos se involucraron tanto en el proyecto, porque pues normalmente sabes ah, pues yo nomás vengo que me tomo unas fotos haciendo o sea, cosas no, y no ya sabe. me voy. Ah, pues, ajá ya, pero, Yo no sí, sé ni qué están programando aquí, ni la fregada, pero ellos tan están tan involucrados en el proyecto que precisamente eh, uno de, de ellos que fue el, el, el que hacía el personaje de Cano no, no tengo el, 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 este, el, el nombre del actor este pero pues fue precisamente él el que le hizo los desarrolladores oye, espérate, pues estamos haciendo las cosas bien, todos nos llevamos bien entonces, pues ¿para qué necesitas a Van Damme? o sea, ¿lo vamos a armar sin él? no te preocupes o sea, que él y otros bueno, de los actores de, de, de captura de movimiento fueron los que le dieron la... la como que la motivación a los desarrollos de, bueno, pues vamos a aventarnos total, o sea, pues no hay posibilidad de que, sí, de que sí la armemos. Cara. Ajá, exactamente, o sea, pues vamos vamos a armar nosotros nuestro proyecto y con lo que ya tenemos, y pues vamos a ver si sale, y pues digo, eh, o sea, es a lo que quería referenciar de qué tan bien estaba el ambiente en el equipo, que aún en un momento de bajón, parte del equipo fue quien también impulsó el proyecto. Mm. Pero... Eh. pero Creo que, creo que se llama Richard Divicio,
0: el señor que hizo a Cano. Sí, que por cierto, que ahorita Richard mencionamos a, a Daniel Pesina y cabe destacar que él es eh, el actor que dio, o sea, el modelo que sirvió para Johnny Case, Scorpio, reptil que era eh, el personaje ah, secreto ¿sí? y demás. Que bueno, sí, realmente yo creo que eso viene más por la amistad que ellos tenían con guías sí, y o sea eso te digo que se nota que la camaradería ahí estaba a flor de piel y que yo siento no sé o sea es muy fácil decirlo ahora eh, eh, ya que la historia está escrita y todo eso pero yo siento que quizás con bandan el juego hubiese quedado una curiosidad eh, más que otra cosa de, ah sí ese fue un juego que jugamos en su día pero ya no le no le prestamos más atención porque quizás el nombre hubiese pesado más que el propio, que el propio producto. Inclusive estuviéramos hablando otra historia en el ambiente del equipo, probablemente. También. Exacto. Porque lidia con... ¿Eso juego? Y bueno, y que Bandán usted saque... Pues sí. eh, él, él, él y el difunto Maradona. Óyeme, ah. el día... Bueno, debimos de hablar de la película de Street Fighter, el, el día que hicimos el programa de, de Street Fighter, pero mire... Eh, eh, yo creo que ¿dónde fue que filmaron esa película? Eh, fue en Vietnam en, en, no sé, el caso es que yo creo que en esa región no quedó cocaína después <risa> después de que <risa> no, pasó Van Dampo sí. el wow. sí ah, no joda ¿Qué? no, 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 mira ya llegó este hombre, vamos a hacer un corte aquí porque yo no, Emma ya terminó el programa no vamos a seguir, ¿Qué? llegó Qué well, a Challenger. Solamente,
6: solamente entro, solamente entro, para recordarle a todos nuestros oyentes que próximamente tenemos un especial de los juegos de violín. <ríe>
2: apenas mí, va, apenas iba, ver, iba de, de apenas iba a decir, antes de decir algo, usted mande violín a todos los que nos escuchan, señor.
6: <ríe> un saludo a todos los que Por nos favor. escuchan.
2: violines es para todos.
6: Recuerden eso. Violín es para todo, como dice César. Solamente dentro para recordar eso hay un especial de violín este año. Vote por qué juego de Piolín usted quiere que nosotros le hagamos el tema del podcast. Y además, antes de irme ya, sí. pasar por, paso por aquí sí. de largo. Recuerde que usted tiene la opción de votar por su trasero favorito de las chicas de Mortal No, no, señor, no, no, no Pero mire. No, de Milena, de Sonja. Sonja bueno, Vitana y Milena no están ahí, pero si Sonja bueno pueden meter a gorro si quieren a mano cambiada pueden hacerlo si <risa> no se no, sabe no, no no, se pero aquí, aquí no se juzga no, mire, Dios, no, mire, no,
0: no, mire no, no. cobra que usted tiene un fan club de, de gente aquí porque nos llegó una donación al coffee y fue con la orden expresa de que fuera para que usted se comprara un café ¿Y? increíblemente
5: oh,
0: no, no, ahorita sigan envalentonando este hombre que ahorita se va a creer que es algo de verdad <risa> eso es lo grande que va sí, a creer ahí sí, sí, precisamente ya que dice eso, eso
2: de una vez eh, eh, fue su fan estratos señor agente cobra ah, para que le dé las sí, gracias sí, por
6: muchísimas favor muchísimas gracias estratos muchísimas gracias espero que tenga un gusto exquisito por esos glúteos femeninos de cualquier sí. personaje de videojuegos y por los violinos y por los que. Me voy. Y en su poll puede hacer un poll de qué streamer candente le gusta más en este mundo. Ay dios mío.
2: Todavía hasta el trasero de gorro va bien, señor.
0: Iba bien.
6: Y ya para finalizar, ya para. Ha
0: finalizado 500 verdad. veces, pues... pero dele para allá. Por suerte. Por suerte. Recuerda Usted está buscando cuando... que no está
2: Henry aquí.
6: Recuerde de dejar sus comentarios. Recuerden que es a nuestros aliados, que hay mucho odio y retaliación para ellos, somos mejores que ellos. Oye, así que, bueno, César, uno de nuestros aliados, así que somos mejores que
2: usted. Así señor, que... <risa> hablando, de, hablando de aliados, hablando de aliados, hoy es el aniversario de Dragon Ball Z, señor. ¿Qué opina de los juegos ah, de Dragon Ball Z de Super Nintendo? Es
6: lamentable que el Ay, es, no, la
2: mediocridad
6: <risa> de los juegos de pelea de ¿Los va
2: a jugar hoy, que es el aniversario de Dragon no, Ball Z? No lo
6: creo, no ¿Los creo. va a jugar? No lo creo, señor. ¿Va a
0: jugar Super no. Botú de hoy? No. No, la sí, 32. el 32
6: de... <risa> no Son ah. juegos mediocres Ya nuestros queridos aliados Nos reportaron de que no son buenos Sino que ellos lo tienen como nostalgia Y para aquellos También de habla hispana Que tienen sobrevalorado Esos juego, lamentablemente están errados Así que eh, Bueno, sigan escuchando este podcast Y nada Pero la, después, la gente tiene derecho su tras su trasero no tiene derecho pero
2: de perdido de, perdió, pescador, de, de perdido de perdido despídase diciendo Toasty, para que no, haya entrado así
6: no recuerde sí. no. por favor el por del trasero más delicioso de las chicas de mortal Kombat puede meter hasta shiva si quiere si quieren ya un poquito más que exótico ¿sí, <risa> a lo malactus <risa> exítense <excítense> mucho <risa> Y
1: excítense mucho,
6: eh. Bye. Bueno, vamos <risa> con este desastre
0: que ha hecho este hombre aquí. Vamos, <risa> <risa> vamos a terminar este bloque y. salen eh, cosas tan perturbadoras como estas. Yo por ahí no me meto. Eh, no, no, vamos no, no, no. a hacer un corte, César. Tenga mano ahí los comentarios de los amigos oyentes y aquí, aquí estamos. Volvemos listos ya, ya con todo lo que queda para el próximo bloque. No se muevan. Venga. Most <laughs>
2: para que seas parte de nuestros streams de las Gamefemérides, donde conmemoramos algunos títulos
4: jugando en su aniversario. ¡Porque todos jugamos! El Gaming nos une. Legión Gamer Podcast.
0: Y estamos de, regresos, querido, de regreso, queridos amigos. Se me fue una S de más ahí. Y antes de continuar, Mr. Trumpetman. ¡Ey! Eh, no, no, de nuevo sí, un señor. repaso por los comentarios de los amigos por las redes sociales.
2: A ver, vamos a ver qué nos dejaron ahí nuestros amigos en nuestras diferentes redes. Primero vamos a empezar por los de Insta, que ahí... Eh, los amigos de Legión Gamer RD nos dejan el siguiente comentario. Dice, recuerdo el hype por este juego durante mi infancia. Cualquiera que venía a jugar a la casa, eh, yo con mi Sega Genesis lo primero que me preguntaban era por Street Fighter o Mortal Kombat. Lamentablemente para ellos yo nunca he sido competitivo, por lo cual nunca tuve mucho interés en el juego, más allá de sus visuales. Lo veía mucho en Fiebre de Videojuegos por el canal, en el Canal 49 es interesante que Modo 7 Podcast esté compuesto por heredianos y un mexicano casi herediano <ríe> y que Mortal Kombat sea producto de dos gringos uno de origen mexicano y otro de origen dominicano, oye, ¡Oh, yeah! <ríe> qué buen dato, se ve todo el buen APA, ¿eh? mira, mira, las coincidencias de la vida muy bien, muy bien, un abrazo a todos por allá firma el buen APA y un gran abrazo para APA de regreso y gracias por el buen dato ahí, apuntado brazo. Sí, ¿cómo no? Y también este un youtuber muy famoso que se llama bragic Bra Oficial, que sí lo encuentran en Instagram, nos dice, en What? mi casa ni me querían dejar ver los Power Rangers, ya tú puedes saber. Ah. <risa> tal, tal, tal cual le contesté en Instagram, le digo ahorita, amigo, quiero abrazarte en este momento. <risa> este, sí, así nos tocó. Yo, yo también. Sí, yo sí. También, yo, yo también soy de esa casa de aquí somos orgullosamente cristianos y nunca iba a pasar Mortal Kombat para acá <risa> lastimosamente
5: <risa> y bueno es
2: lo, lo que había exactamente eh, vámonos con los amigos de Twitter que ahí nos escribe el buen José Manuel nos comenta eh, por supuesto esa misma tarde estábamos todos en su puerta gritando abrir la no, puerta creo que, 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 que <coughs> hay uno antes de eso falta hay un comentario que había sí, 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 a sí. ver a ver Ah, caray. Ahí ya no me sale otro. Pero bueno, ahí... ahí. Si me pueden echar la mano, hay un producto... A ver, o... ¿Será el primero? Producción. El que dice, el que dice yo, no, yo no fui nunca mucho de Juegos de Lucha. ese el primero?
0: Eh, ve leyendo bueno, los voy, otros. voy a el, el, Voy a sí, empezar. Salta otro. Voy, por ese. voy a empezar por ese.
2: Dice José Manuel, yo nunca fui... Yo no fui nunca mucho de Juegos de Lucha. Pero recuerdo en la época a Chemi con su hermano pequeño... Comprarse el Mortal Kombat 1 para Mega Drive y pedirnos a los compañeros que no fuéramos ese fin de semana por su casa para poder entrenar, <risa> Perdón. y darnos duro después pillines, no, cómo, y luego, ahora sí, me imagino que ya siguen el comentario. Por supuesto, esa misma tarde, aunque fuera fin de semana, estábamos todos en su puerta gritando, abrí la puerta que hemos visto moverse la persiana, <risa> ese <risa> recuerdo no se me olvidará en la vida. <risa> Creo que no, fue un bueno, boom es. merecido lo que tuvo Mortal Kombat, oye, qué buena anécdota, ¿eh? Sí, no, no, es clásica esa de tengo el juego y voy a aprovechar para entrenar <risa> para uh -huh. que como anfitrión no me vengan a poner este en vergüenza, ¿no? <risa> sí. Clásica, sí. clásica. Y luego mi tocayo César del Castillo nos comenta, eh, test your might, hasta el primero lo jugué en arcade, o sea, hasta el primer juego se lo aventó en arcade. Lo mejor de Mortal, de Mortal Kombat es el lore, o el lore. Claro, claro, cómo no. O sea, obviamente eh, también tenía una historia muy interesante en general y sobre todo lo interesante era que cada personaje como que tenía su propia historia detrás, ¿no? Entonces es lo que te llamaba mucho la, la atención. Y eh, el buen Dante Voyage nos comenta. Eh, como alguien que creció en los 2000, no vi sus épocas de censura publicitaria, pero fue gracias a un emulador de Super Nintendo que tenía un familiar, que tenía un familiar en su computadora, en su PC, eh, que a mis 11 años conocí el juego naciendo el amor por Mortal Kombat. Lastimosamente, un amor a escondidas, porque te podían ver jugando eso, yo creo. Cuántos, se enamoraron de Mortal Kombat de escondidas o cuántos no eran, este, fans de Mortal Kombat de closet, ¿no? Sí. Close. Exacto. Sí, sí, sí. No, no. Imagínate. Y bueno, eh, vámonos ahora con los de Facebook. Eh, ¿Qué nos dice el buen Guido Cornejo? Nos comenta: Un recuerdo como si fuera ayer cuando vi por primera vez junto a mi primo Braulio es Arcade de Mortal Kombat en Yojeo. -Yo. Eh, sangre, corazones sacados desde el pecho Personajes que se veían reales Me voló la cabeza todo lo que necesitaba Mis 14 años <ríe> Street Fighter parecía para nenas Saludos desde Chile, ahí nos comenta Y le responde el buen Braulio Arenas Nos comenta, aún recuerdo Cuando vi ese primer Fatality de Cano Sacando el corazón a Sub-Zero Fue en los videos arcade de al lado Del Cine Rex, un verdadero Antro de Mad Gear de la época y también el buen Pablo Nau, que también un abrazo para él, eh, nos comenta, nunca me gustó en su época, así que en mi caso no hubo ningún escándalo o censura familiar. Eh, aunque sí recuerdo eh, entretenerme con la serie animada de vez en cuando. Para más, eh, fue con GoldenEye que una tía se escandalizó y dejó de regalarme juegos. <risas> Sin embargo, con el tiempo y ya en la vida adulta, tuve una época donde me obsesioné con el lore y personajes de los primeros tres juegos de Mortal Kombat, puedo decir que la franquicia tiene lo suyo y que innovó en varias maneras no todas negativas ahí nos comenta ahí el buen eh, Pablo Nao y nos comenta Avi Aguilar Pérez, y un saludo ahí para mi carnal eh, dice si está, yo, uh, si está calculando eh, lo voy a preguntar ahí este, ¿sí tú calcula? Es, ¿Y tú calcula? Es, si tú calculas si tú calculas
4: si yo calculo si yo calculo
2: este, yo fui a una convención que veo mi jefita en el 64, entré, entré junto con mi carnal en torneo de Mortal Kombat, claro que me hicieron garras y me, me, me sumo, nos hicieron garras, pero quedé fascinado con el juego, destrozando cabezas, sacando tripas en el 64, ya que se veía, según yo, muy real en ese momento, porque los de Super también fueron muy épicos, sí, un abrazo ahí para mi carnal, gracias por reportarse.
1: El parcero
2: el parcero, un abrazo para el parcero, cómo no, y el buen George Almazar, cuando pusimos el teaser del episodio, dice, aquí lo esperaré, así que, tar más tarde que temprano, pero ahí va a estar el episodio,
3: esperemos que te guste sí, mucho George. Le regreso mi saludo ahí a ese, ese buen amigo mío. Ah, cómo no, pues con sí, eh, con muchos
0: todos los nintenderos se conocen no sé por qué será eso <risa> somos no, una eso, comunidad no. Yo, yo no fuerte.
3: sabía lo del Nintendo cuando, cuando lo conocimos ¿eh? no lo sabía ah. esa facción
0: sí 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 sí
2: nos, nos encontramos tarde o que temprano los nintenderos eso es por naturaleza <risa> <risa> y bueno esos son los comentarios de nuestros amigos de la red muchas gracias por reportarse Esto, espero que disfruten el episodio todavía falta, aguanten, todavía falta para que acabemos el episodio pero ahí nos seguimos eh, leyendo en el siguiente bloque de comentarios de los
0: oyentes, así que muchas gracias y bueno retomando le, la historia de, del desarrollo de Mortal Kombat bueno pues durante los primeros seis meses el juego aún no contaba con un nombre, a pesar de que se barajaron algunos, como ya habíamos dicho, Van Damme, también se barajó entre ellos eh, Kumite, Dragon Attack, e incluso el propio Fatality. Y bueno, un día en la pizarra esta donde la gente van anotando las ideas de desarrollo y demás, alguien puso la palabra Combat y alguien luego encima puso una K encima de la C eh, para hacerla como un poco distintiva. Y se cuenta que un día Steve Ritchie... Un colega de la división de Pinball... Que estaba en, su, en la oficina de Ed Boon... Vio esta palabra y dijo... ¿Por qué no le ponen Mortal Kombat con K? Eh, pero, dice Tobías... O bueno, realmente... Eh, se, a la hora de, de registrar el nombre... Se iba a hacer con la... Eh, con, bueno... Vamos a rectificar ahí. Creo que Bragui es que tiene mejor esa información, pero supuestamente Tobía dice que se iba a registrar el nombre mortal Kombat con C y al no poderse se optó por sustituir eh, la C con la, la K con una, con una, bueno, la C por la K. Por la K. Eh. Exacto. Eh, pero Bragi, tú tenías un dato por ahí para aclarar esa el parte. Que... No, 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 no.
3: Yo lo que, lo que la otra vez, que la otra línea de tiempo, <ríe> lo que había era que como que se me confundió por lo, como lo dijeron la otra vez, era el hecho de que lo que estaba en debate no era lo de la K, sí. o sea, era lo de la K, no que el que dio la idea fue el compañero de él, del ah, el encargado de la división de Pinball Eso fue lo que yo había rectificado la otra vez. Bueno, sí que... que... como que se dio a entender que, que eran vivos, o sea, que podía ser que esa fue lo que pasó, pero realmente pasó otra cosa, no. Lo que sí es seguro que pasó es que el, el pana de pinball le dijo a, a él que ponga el Mortal Kombat. Y dijeron, ah, bueno, está bien, eso está mejor y se lo pusieron. Ya lo de la K y la C ya es el tema que se debate. Sí. Pero bueno. eso era lo que yo estaba hablando la otra vez.
2: O sea, lo que se debate es las dos versiones, de si una fue simplemente por ser diferente y otra por
0: temas del, de copyright. Eh, sí, porque el, el, asunto, uh -huh, es, uh -huh. el asunto es el asunto que Tobías cuenta la, la cuenta uh -huh. la historia de que Steve Ritchie un día le dijo Ah, pero mira, ponle Mortal Kombat. Pero al parecer, a la hora de registrarlo, se iba a, re se iba a registrar como Mortal Kombat con C y al no con poder C, se ¿verdad? optaron por la K. Y esta es oh. la parte que vendría recordando Tobías. Quiere decir ah, que no es que sean okay. versiones incompatibles, sino que... Eh, son fases distintas Pero el mérito de, del nombre Mortal Kombat Es de Steve Ritchie
3: Sí, sí. exactamente
0: Y bueno, a pesar de que inicialmente eh, Tuvieron temores para, A la hora de presentar la demo al público Las pruebas iniciales en las salas de arcade O de maquinitas Fueron un éxito rotundo En buena medida porque visualmente eh, Ya sabemos eh, Este título presentaba Imágenes digitalizadas, además de, del gore y demás Y esto fue un buen augurio eh, Logrando así que Mortal Kombat viera la luz Finalmente en octubre de 1992, 8 de octubre concretamente Las versiones de consolas vieron la luz al año siguiente El 13 de septiembre de 1993 Lanzado en el llamado Mortal Monday Estas versiones estuvieron a cargo de Acclaim quien invirtió un total de 10 millones de dólares en la conversión, 3 millones fueron solamente de publicidad, y nada, que a las pocas semanas de haber lanzado el juego, eh, recuperaron la inversión. Eh, brevemente, esto del Mortal Kombat fue una, fue una campaña tan, tan efectiva, que terminaron atrayendo a la atención del público que ellos deseaban, y Ajá. atención en un en indeseable, porque <risa> esto llegó, el, todo el tema de, 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 o sea, de, del Mortal Kombat llegó a los, al oído del senador demócrata llamado Lieberman, se me olvidó el nombre, que hablamos un poco de él en el programa donde mencionábamos el origen de la SRB. Pero bueno, mientras tanto yo voy buscando esto, si alguien quiere comentar sobre el nombre, eh, eh, sobre lo del nombre, pues sobre digo, el lanzamiento de Mortal Kombat y demás, mientras sí, yo voy pues digo, identificando... Acá, por hablar,
2: sí, 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 este, yendo, por ejemplo, pues ahí comentando primero por lo del nombre, que llama mucho la atención eso, ¿no? Cuando tú ya estás ciclado con, híjole, ¿cómo le voy a poner? ¿Cómo le voy a poner? Entonces llega alguien como que de, otro, de otra división. Que nada que ver. Sí, ajá, que nada que ver. Oye, ¿y si haces esto? O sea, y, y me, me encanta este tipo de anécdota Porque, oye, ¿y si haces esto? Es como que, ¡ah, no manches! Si ¿Es cierto? Eh, y, no se me había sabido. ocurrido Ajá, o sea, que no manches Mortal Kombat Pues sí, y, o sea, y, y realmente es O sea, ¿cómo, ¿cómo pasan ese tipo de cosas? De que viene alguien como que con, con Las ideas frescas, te le mueve tantito Y dices, así mero, no le muevas Así déjalo <risa> Entonces, Está muy muy padre esa anécdota eh, Y por ejemplo, ahorita lo que lo que mencionaban de las, las primeras pruebas, hay una anécdota de cuando ellos llevan por primera vez el arcade a... O bueno, la maquinita a una sala de arcade ya para que lo pruebe el público. Eh, pues uh -huh. obviamente iban con esta precaución de, híjole, pues a ver qué tal resulta, ¿no? Pero pues resulta que fue un trancazo. Eh, todos se abalanzaron por el arcade de, de Mortal Kombat. Eh, y obviamente para ese momento está la anécdota de que nadie sabía qué onda con los Fatalities. O sea, era algo que no... No, no estaba implícito en el juego O sea, algo que tú tenías que deducir Como muchas cosas en este tiempo Pues tú deducías en base a, a estar jugando Y jugando, pues sacaban los secretos del juego Pero volviendo al tema, los fatalities No se conocían Entonces se dice que un, un chito Está ahí jugando Pues por pura casualidad saca un fatality Entonces pues se dice Ah, miren, vieron lo que, hice, miren lo que hice Entonces como que los amiguitos de él estaban distraídos Nadie le creyó y que inclusive él este voltea con los desarrolladores estaban viendo aquí de vieron lo que hice? Entonces que la neta estos eh, cuates se sordearon digan no no vi nada no vi nada entonces que el niño agarró todas sus monedas para estarle poniendo poniendo tanto para volver a replicar la jugada nunca le, le atinó desgraciadamente pero wow. pues fue como de esas primeras eh, fue donde esas primeras anécdotas de, de los primeros fatalites que salieron por por pura casualidad no entonces es muy interesante esa, sí. esa anécdota.
3: Y yo me imagino el pobre niño porque...
2: Nadie le creyó, no, no.
3: imagínate. Y el propio, según yo vi, yo vi ese dato que tú estás diciendo. Sí, sí, sí. Ed, me parece que, no sé si era Ed Boom o John Tobias, uno de ellos dos, yo sé que era, que estaba ahí, el niño dijo, que tú tú lo viste tú, y él le dijo, no, ah. no, no, yo no vi nada. Yo no vi nada. Ay, ¿cómo que, no, ay, sabía que, qué malo. No, pero o o sabes, la verdad salió
2: a la luz. Por un lado qué malo, pero por otro qué buena estrategia para que el niño le siguiera metiendo monedas, bro. No, este, no, sí,
3: sí, en ese sentido, pensamiento
2: claro, sí, de tiburón. No por el niño.
0: <ríe> sí, no, no
2: por por él. Él, sí, tú por él. Y también nada más este como último comentario es, por ejemplo, esto del Mortal Monday, me llama mucho la atención que en estos años a los mercadólogos como que les encantaba aplicar esta no del del, del como que con un día de la semana, ¿no? Ya ven el programa de Sonic que sacamos el Sonic Tuesday también. <ríe> es como, como que era algo muy matón entre los mercadólogos hacer estas campañas, ¿no?
4: Sí. Mm -hmm.
2: Con los días de la semana.
0: Eh, que, por cierto, Gendo, si... <coughs> Perdón, si quieres comentar algo de, de todo esto de la movida del Mortal Monday. O del lanzamiento en general.
4: No, es que, <coughs> poco más que agregar. Ya lo que tenía que decir se dijo y bueno. Como sabemos, es un juego que modificó la percepción de los videojuegos en la cultura general, Carajo. ya que gracias a él, bueno, y varios juegos que vinieron arrastrándose en los tiempos anteriores a él, crearon el, el ESRB y bueno y todos los sistemas de censura que conocemos en la actualidad así que gracias a eso fue el impacto que ha provocado, el impacto en la cultura pop que ha dado Mortal Kombat hasta nuestros días
3: que ahora que tú mencionas eso de la cultura pop <coughs> perdón eh, cosa en la otra línea <risa> mencionaba Edric algo que él tiene una percepción que yo entiendo que es así también que a pesar de que Street Fighter en ya en el mundo gaming es como un referente de los juegos de pelea en la cultura general Mortal Kombat está mucho más presente entre las personas que no juegan necesariamente, juegan poco sí, o casi prácticamente no juegan y yo tengo esa percepción también eso se ve hasta sí, en las películas la gente menciona Mortal Kombat, Mortal Kombat siempre y yo creo que sí, que Mortal Kombat logró impregnarse más en la cultura general ya sea por la violencia en sí porque era gringo y pues bueno <risa> muchos productos de la película que vemos son gringos <risa> por lo que sea, pero es, ciertamente yo siento que sí es un referente popular general
0: <risa> que bueno, retomando lo que decía Gendo de la SRB decíamos verdad la, hacen todo este revuelo con, con el Mortal Monday el caso es que hay un, much un muchacho, le dice a papá que mira, yo creo que me compre este juego, pero cuando este hombre ve el juego que es, corre, eh, va corriendo donde su jefe. Y por desgracia, su jefe era el senador demócrata Joe Lieberman. Chihuahua. Entonces, ay eh,
1: dios mío
0: eh, este senador lo que hace es que miren, eh, ustedes no pueden estar así, porque ya no solamente fue sola eh, Mortal Kombat, sino que estaba también... Eh, el Little Enforcers de Konami, que también usaba imágenes Oye, digitalizadas. ¿cuál, ¿Cuál es el de Sega también? ¿El Night Trap? ¿Cómo se sí. llamaba? No, pero, eh, ah, Night Trap. Pero que, por ejemplo, que con el Little Enforcers, lo que pasaba era que también se usaban imágenes digitalizadas y ya tú no le estaba disparando sprites, sino que eran cosas que se veían como personas reales, que en esa época ya tú te imaginarás. Y luego lo del Night Trap, que estaba... Es por el tema de, de la violencia contra las mujeres. Y que era un juego eh, que por esa clasificación que tenía Sega. Que tenía un sistema muy peculiar. Que como que no se terminaba. Era como, no sé, como muy vago, muy genérico. Ese juego lo podía agarrar un mayor de edad. Como lo podía agarrar un niño. Y va a haber estas mujeres. Que ahora mismo eso no es nada. Porque en TikTok... Eh, ya Lo único que nos enseñan son los pezones Por, por política del de empleado Pero ya se ve todo Pero en esa época tuve una muchacha Con ropita de dormido, pantaloncito corto Y con estos zombies que vienen o Creo que eran vampiros espaciales Y no sé qué, qué diablo Pues era un poquito chocante para la época Y entonces este senador le dijo No, no, ustedes o se regulan O el gobierno lo va a regular A ustedes y por suerte la empresa, a pesar de que Nintendo y Sega eh, estuvieron tirándose con las cajas y los cajones... ...lograron ponerse de acuerdo... ...y entre que las dos compañías se pusieron de acuerdo... ...para establecer un sistema único... ...y que las tiendas eh, acordaron a que no iban a vender juegos... ...que no hubiesen pasado por el filtro de ese, de ese sistema de clasificación... ...pues entonces tenemos eh, el SRB ...y... Eh, ese modelo se ha replicado en el mismo Japón, en Europa y en distintas partes del mundo. Que a pesar, o sea, de que, de que fue un momento un poquito tenso, pero el resultado final es que, eh, aunque la gente no le haga caso, bueno, pues los juegos están pensados para un público en concreto y si tú como padre no le pones atención, bueno, pues es culpa tuya. Tuya, no de la eso industria. Es culpa tuya. Sí,
3: sí eso, la... ese suceso se le podía considerar como, pero realmente fue bueno, porque entonces dio, la, dio luz verde a que las empresas desarrollaran sin ningún miedo a eh, juegos así, violentos, sencillamente ah, era demasiado violento, más 18. Y Exacto. precisamente desde un principio muchas empresas se planteaban hacerlo con ese enfoque y se podían desarrollar mucho mejor.
2: Sí, sí. Bueno, en, en ese aspecto digo, ya... Pues digo, eh, muchos dicen que Mortal Kombat fue el que pro propició eh, la creación de esto, pero yo vería más a Mortal Kombat como la, la gota o la gotota que eh, derramó el vaso, porque pues ya había varios juegos que, que manejaban este contenido este, violento, podemos decirlo.
1: Claro que sí, de todo, de todo tipo de contenido, violento, gol, Ajá. sexualizado, había de todo, pero no había una regulación Sí, pero como que ya con, con Mortal Kombat fue, como decían
2: ahorita la, las palabras del senador, fue de que no, ya, o sea, ya se están pasando de lanza, ya se están emocionando con esto, esto no puede seguir así O sea, como que Mortal Kombat fue lo que provocó, por así decirlo eh, Y obviamente sí trajo cosas buenas, pero en ese momento, para las compañías de videojuegos, en cuestión de imagen hacia el público pues sí les, sí les dejó una cicatriz. Este, y sobre sí, todo fue la, fue la que más salió perdiendo. Sí. O sea, Nintendo, digo, muchos critican este, la versión de Nintendo sin sangre y obviamente pues para lo que estaba buscando el jugador obviamente les había menos. Pero pues en eso ahí sí Nintendo como que supo prevenir el peligro, este, supo este, a, aplicar la, la previsión y pues fue la que más salió librada de, de todos esos juicios y de todos esos este, escándalos que hubo y pero desgraciadamente a SEGA fue a la que más le pegó y, y, y pues le, le costó muchas cosas pero pues como también dicen pues obviamente ya sale todo esto de la ERCB y demás este, eh, sistemas de clasificación alrededor del mundo que pues como dicen pues ya al menos la pelota ya no estaba del lado del, del desarrollador o sea ya es como que sabes qué amigo yo le pongo una señal de restricción de edad a mi juego si tú si a ti te quiere valer gorro y se la quieres como que arreglar su hijo, pues ya no es mi culpa, bro.
3: ya no me demandes. O sea, ya es que ya es que tú lo estás ignorando. Hmm. Exacto. O es sea, increíble como eso a pesar de los años y cómo se ha cada vez pulido más. A día de hoy se sigue viendo que los padres ignoran ese sistema. Los padres no gamers, ¿no? Porque ya hay muchas generaciones que han crecido, que se criaron en ese modo, en ese, en esa área y son gamers y ya conocen. Hay mucho que sencillamente dicen... ¡Ay, estos juego es tan violento! ¿por qué? ¿Por qué le compran el GTA, el Call of Duty a su niño de 12 años? Y ese tipo de cosas. Y como que no es que es, no es que es un juego... Esas cosas no son para niños. Yo, efectivamente, no son para niños. Por eso hay una clasificación. Uh -huh. Pero es bueno está, siempre resaltarle es eso a, a la gente. Para que no salten con con esos comentarios fuera del lugar.
0: Sí, los padres pensando? deberían de, de ser un poquito más responsables con eso. Porque se achaca mucho a ah, que si las redes sociales, ah, que si los videojuegos pero eh, sí, ¿dónde diablos es como que tú le compres un, un, un,
3: un video no para tu hijo y tú digas, no sí. puede ser porque esta cosa no es para niños mm -hmm. y que tú es para es un video no por? <risa> es que no hubiera eso <risa> no. <risa> pues exactamente eso pasa con los juegos
0: sí, porque no, ver, en solamente en el... ¿qué
3: vas a decir tú? De esto? perdón
4: no, bueno, iba a decir eso, que los reporteros son los padres, como tal, y le echan la culpa al mensaje, al no a lo que ellos son los que lo opcionan. Eso era lo que iba a decir.
1: Sí. Mm. Exacto, iba a decir también que en el caso de, de Mortal Kombat también llamó tanto más la atención por lo que ustedes dijeron. La culpa
4: dijeron, es el youtuber, ¿no? podcast, del blog, la culpa es de ellos. <risa> <risa>
1: Digo, no, pero hay... iba a decir que también eh, Mortal Kombat agarró también a muchos padres de sorpresa, porque al fin y sí. al cabo se tenía en mente que las máquinas de, de videojuegos, principalmente el Super Nintendo, y él, eran pues con juegos sanos todos, tú sabes, y entonces de, de repente un padre llega a su casa y ver al niño jugando y de repente ve estos golpes y estos tal y dice, pero ¿qué es esto? Y más si vieron la versión de Sega Genesis, pues más es, todavía. Es, eh, es el apunte que
2: quería dar como que en, de, en defensa del otro lado, digo, no tampoco culpar tanto, o sea, estamos hablando de... De la generación de los baby boomers, que es, es la mayoría de lo que pertenecen nuestros papás. Entonces, literalmente estaban súper ajenos a, a todo este ambiente de los videojuegos. O sea, no es como ahora que a nosotros nos toca ser ahora los papás de esta época y ya estamos completamente Exacto. este documentados de cómo funciona la industria de los videojuegos y todo esto. Entonces, como como bien lo dijo Ronald, a muchos los pescó totalmente descolocados, que, que un juego así se hiciera mainstream y se hiciera súper popular.
1: Entonces pues también, pues, es una, se combinó una cosa con otra, o sea, la verdad. Sí, sí, sí yo me imagino la sorpresa. Y, y después cuando empiezan a buscar información y ven que realmente no es casualidad, es que se está mercadeando de esa manera, efectivamente, y, y así es que se está haciendo, pues claro, fue un fue un boom. Y como ustedes mencionaron, la gota que derramó el vaso, porque después eh, ya, ya de por sí había muchas cosas, y principalmente en el mundo de PC, en PC ni se diga, en PC no había control. Bueno, para lo, nada.
0: Lo de Doom, por ejemplo.
1: Okay, no, es lo más es de lo más sano, porque pero hay, hay cosas en PC, <risa> juegos independientes por ahí, hechos por programadores que se hicieron muy populares, que uno decía, pero y qué es esto? Entonces, el, el, esto no pasó por un filtro de nada, porque que no había control alguno, cualquiera podía hacer un juego con cualquier contenido, y se si tenía la manera de distribuirlo, de que se pudieran hacer copias, pues ya, ahí se hacía y se regaba.
2: El famosísimo Duke Nukem... <risa> este. Ah, que no muy, muchos, muy muchos, muchos escandalizan en GTA de que, ay, puedes entrar un table dance. Amigos, Duke que lo hizo primero.
4: <ríe> lo hizo primero. Ay,
2: ya lo sabe, que sí, muy popular en el tiempo. Y ya, nada más un último apunte, ahorita que decían que el RCB es muy ignorado por muchos. ¿Qué tan ignorado es que hasta el... Recientemente, re, en tiempos recientes, el gobierno mexicano... Este se puso las pilas en crear un sistema de clasificación para los videojuegos. Y lo que todos decíamos es, pero si ya existe, amigo, es el RCB, es el RCB, perdón. Les valió gorro y por su cuenta el gobierno mexicano le impuso un sistema de clasificación a los videojuegos
1: que se vendieron aquí en México.
5: Entonces
1: mm. imagínate a qué nivel estaba ignorada esa onda. Que y eso acaba de pasar, o sea, acaba de pasar eso nuevecito, no sabía, no sabía. Entonces le dijeron, no, 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 no es el sistema norteamericano no nos gusta, vamos okay. a hacer el de nosotros, que este es el buen. Sí, así es.
0: Bueno, hay que darle... ¿Y un... cómo, y
1: cómo la clasificación? ¿Tiene alguna
2: diferencia con eh, los... No, digo, realmente, digo, hasta eh, por, en, en un principio a nadie nos gustaba porque, pues, digo, de perdió el RCB, pues son estas letritas en blanco y negro, en un tamaño así como que chiquito, ¿no? Pero no, esta era una letrota en un color Fosforescente, rojo, verde o amarillo right. Que era A, B, C Y en muchos casos este venía Ahorita ya viene en varios casos Como que sobre el celofán del juego Pero en muchos es la, Viene la letrota así desproporcionada arruin, Arruinándote completamente La carátula de varios juegos Entonces está,
0: la, está Estuvo muy cuestionable el asunto sí, Fue un, un momento Chale como diríamos aquí <risa> bueno, yo digo, pensando en la gente que, ay, ay, ay. ¿Diga? que llora porque hay juegos que tienen el greatest hits en, en cima de, de hoy, o sea, qué tragedia tan grande puede ser esa. Pero, no, no, eso es lo que pasa con algunos, con la, la, los padres y la sociedad en general, que no se empapan del tema y O en el, en el caso se dan eh, eh, al traste con cosas muy redundantes. O padres que simplemente agarran. Ay, yo quiero el, el dios de la guerra. Y van y se lo compran. Y luego se regresan cuando vean al muchacho con un personaje que se está bañando en sangre. O teniendo sexo. También. Y el Pero, de la guerra en toda la entrega tiene su dosis. Bueno, la última que van... A en la última ah bueno vino, la última no la última no vino más, con el niño y estamos en estos tiempos vino más progre light usted
5: sabe
0: crato <risa> eh, de construido pero bueno chicos pero, para seguir si sí, avanzando la discusión no sé si ya ir dando eh, cerrando por acá eh, no sé yo quería diga. ah bueno sí diga lo que vaya a decir para entonces
1: para no iba a decir también como comentario al aire que obviamente siempre la eterna guerra entre Sega y, y Super Nintendo, que aunque ambas versiones, pues, eh, creo que fueron desarrolladas por diferentes departamentos, eh, los dos juegos pues, quedaron muy bien, con sus diferencias eh, pequeñas, principalmente en lo que son los, los fondos, que fue lo que más vi. Sabemos que la paleta de colores de Sega Genesis y Super Nintendo es diferente, pero igual se veía muy bien el juego en Sega Genesis. Y... Eh, hicieron unos cuantos cambios, principalmente en los fondos, que en muchos fondos de Sega Genesis pues, se ve hasta mejor que los de Super Nintendo, porque le agregaron más detalles, eh, eh, no sé, me imagino que le sobraban los megas, o lo que sea, pero sí. agregaron muchísimo más detalles que Super Nintendo, que trataron, eh, de, me imagino, de, de limitar lo más posible. No sé, el Sega Genesis siempre fue, claro, está, bueno, la mayoría de las consolas de Sega, muy buenas manejando sprites, así que me imagino que por eso fue que lograron pues, meter más cosas en los escenarios, sin que eso ralentizara el juego, ni nada por el estilo. Así es que, pues, una buena experiencia, se critica la música, claro está, que es lo que mucha gente critica, pero en realidad, en esta primera Mortal Kombat, eh, la música no es que era lo, la gran cosa como quiera, o sea, que <risa> 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 era más principalmente los efectos de sonido, lo que uno necesitaba que se escuchara bien, y el que tuviera la sangre y que tuviera pues unos contrastes más fuertes en los fondos, yo le doy un valor plus muy bueno a eso en la versión de Sega Genesis. Qué bueno eh. Sí, pues es que al, al final del día, pues digo, lo que la gente iba buscando es lo que veía en el
2: arcade. que qué era? Pues el gore y la sangre. Entonces, obviamente, claro. por eso es que, por ese lado, la, la versión de Genesis, pues, tuvo, tuvo el... Se empujo, más. ¿no? Que, que, que Ajá, que se dice que se vendió como hasta tres veces más que la de Super Nintendo, ¿no? Exacto, no, se vendió pero, pues, como cosa loca. Digo, como, como mencionaba antes, pues, obviamente... Lo que más quiere seguir en un juego de pelea son los golpes. Y es donde también. Medio le faltaba la versión de Genesis. En cuanto a los efectos de sonido. Y la, la música. Pero pues. Ya no llore. Al, al final, no llore. Al, al al, al final... in, se
0: le fue. cegar esa colamilla a mí ya Nintendo pero, ese año. Ya. Mírame, pájame, reconoce, pájame, 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 de, deja deja que lo cegueros...
2: Déjame terminar.
0: Deja que deja, lo cegueros claro. Antes de que. Sabore el comentario suene, por alguna vez.
2: Antes de que mi comentario suene <ríe> super nintendero. <ríe> vuelvo a reafirmar. Que al final. Pues, ¿qué es lo que buscabas en Mortal Kombat? Pues la sangre, y ahí es donde sí Nintendo se le durmió, la verdad, eh, a, al menos lo hubiera puesto con código como lo hizo Sega, pero pues le, le tuvieron miedo, o sea, tu, le tuvieron miedo al éxito, y, este, y pues en eso, o sea, te digo, ¿a qué, ¿a qué ibas a buscar Mortal Kombat? Pues a la sangre, y pues ahí obviamente fue lo que sí le faltó mucho a la versión de Super.
1: Hmm pero bueno, eh, decía, déjenos hablar un poco de ese,
0: pero, No, no, igual, pero igual? están no, censurando no, a Uki. Pero al contrario, no, voy a hacer el el programa, hecho...
1: se va a llamar Modo 8, de Modo 8, viene por ahí,
0: puro Que al contrario que de hecho como ya se venía diciendo, eso fue lo que le o, o una de las cosas que le dio la ventaja a Sega en esa época a, eh, por encima de Super Nintendo, que vale la, la pena aclarar de que no fue una carrera tan justa como se piensa la gente, que era que iban cabeza con cabeza, sino que eh, por mucho tiempo Sega se le fue adelante y no es hasta sí. la llegada de, de Donkey Kong y todo eso, que ya la brecha se hizo insalvable. Sí, pero no, en,
2: en Gringolandia fue donde Sega despegó bastante, la verdad, y le sí. ganó mucho terreno a Nintendo. Y nada más antes de que pases a, a lo siguiente, ahorita que mencionamos el código, el famoso código de sangre, este, este dato de que el, el código en el Sega Genesis era el, pues el famoso Abacap, o bueno, esa secuencia de botones que si lo leyeras como palabra era Abacap, que pues es un guiño a un árbol, a un álbum musical que precisamente se llama Abacap de una banda de rock llamada Genesis. Mm. Pues por eso es el guiño a la consola donde se podía
1: hacer este código. Mm. no pues, bueno, sabía eso, pero qué interesante. Okay. La banda se, se buscó lo suyo ahí, atento a Charla, con esa publicidad gratis, seguro sí. en esos tiempos. Sí, creo que el, el que,
2: no me acuerdo si John o, o cuál de los dos desarrolladores era fan de esta banda y por eso ahí
1: como que hicieron el, el guiño. Quedó maravilloso y se que estaba buscando lo que fuera. Esa publicidad es muy interesante en ese tiempo de sí. la guerra publicitaria. Definitivamente que tampoco había limitante no había parece demanda ni nada. La gente hacía de todo en ese tiempo en la guerra publicitaria. No,
3: no, no. había un anuncio ahí con tiradera directa y puya. Sí, no, enseñando no, enseñando, no, enseñando no. el juego incluso con el que combat, competía.
1: Se sí, no, sí, no,
3: contra Mario. De, nah, tú ves a Mario que valentísimo. tú ves a x va rápido. No, y es aquí mamita. en los
2: Mortal Kombat de, de plano sí aplicaron el Nintendo. Porque pues acá, allá no hay sangre, compadre, y acá sí. Aquí Vente sí para acá. Era. <ríe> y no allá
1: importo, era bueno, Acerrino Sudor.
3: En, en, en Super Nintendo era Acerrino Sudor, no sé qué rayos era eso. Que... Sí, porque la, la diferencia no era de que no, que tuve, esa consola va a, a 61 FPS, bueno, estaba a 62. No, no, eran, eran juegos, eran sí. juegos que se tiraban.
0: Pero mira, que hablando de, de demandas y demás, que fíjate cómo en el caso de Mortal Kombat, volviendo ya a algo anterior, eh, Van Damme dice no y ellos le buscaron la vuelta. Que si hubiese sido los japoneses, la ponen <ríe> a Van Damme así, a la mala y a la clara. Eh, no, Pero no. Los japoneses <ríe> no le paraban esa vaina. Aquí los americanos que tienen más <ríe> conciencia de que por cualquier cosita te demandan. Sí.
3: no yo, yo creo que usted vea una cosa del estudio Gainax un, como un anuncio que un, un anuncio de estudio Gainax de una cómic como algo así en Japón uh -huh. y ellos metieron ahí a Darth Vader a Superman a spider sí, a sí. todo el mundazo yo, yo no sé de yo no sé de eso eh, <ríe> y, y de mande no se quiere yo creo que metieron tantos personajes que, que le dio miedo a la gente de mande no ya hmm. eso sí <ríe>
0: Pero bueno chicos Digamos vamos tiempo no estaba la globalización sí. no no les valía gorro eh, dejando un poco el primer Mortal Kombat de lado yo quisiera que me hicieran eh, bueno necesariamente sus top pero que me hablaran de sus Mortal Kombat favoritos viejos o recientes eh,
3: ¿Cuál es el favorito?
0: Yeah, o cuál es, tú entiende que vale la pena destacar y Ajá. bueno, le doy la, el turno al invitado primero.
4: Bueno, como siempre he dicho, mis favoritos son el 2, el 4, Armageddon y el reboot del 2009. esos son mis favoritos hasta ahora. Ay, vaya, vaya.
0: <risa> no, ¿alguna razón en particular? Menos el 4? 4, pero después está
1: bien. <risa> ah, y el Trilogy. Sí. Ah. El Trilogy, claro, claro, el, de, el, de, el de, que se, se usó más en torneos.
4: Sí, que ese fue el que se utilizó más en torneo. Eh, bueno, el 2 porque fue mi primera toma de contacto con la saga, así que es obvio que le tengo un cariño bastante especial. El Drillogy es porque es un resumen de todo, de todo lo que era la saga hasta ese momento. Mm. El 4, a pesar de que a mucha gente no le gustó, yo le tengo un cariño especial porque fue uno de los primeros juegos que jugué en Playstation. Fue de mis primeros juegos y wow. De paso que el juego era en 3D y podías utilizar armas y un montón de cosas más. Y el reboot del 2009 es porque en retrospectiva es como si hubiesen agarrado el trilogy y lo hubiesen traído a, ¿cómo se dice? A, a los tiempos actuales. A
1: nuestros tiempos. Y el
4: Armageddon, porque bueno, el Armageddon es, a pesar de que tiene esos fatalities genéricos horribles, no sé por qué se los cargaron, yo digo que es una carta de amor a lo que es ser un fan de Mortal Kombat. Mm,
1: ya lo no sabes
4: sí. ¿no? Lo único malo es eso, lo de los fatalities.
0: Pero bueno, habría Pero sido... Pero es, es un buen un gran juego. Sí,
4: eso Ay.
0: sí. No, no, buen, buena selección. Y nota que la gente cobra pa <ríe> pa para... Para por el suelo. Sí, Nos sí. salvamos. Sí. <risa> eh, bueno, ¿y usted, Ronzo?
1: No, en mi caso, pues personalmente, eh, Mortal Kombat 2, que fue el, no, el juego con el que verdaderamente le cogí amor, eh, definitivamente, con ese culado Jax, Raiden y todos los personajes, Sub-Zero y compañía, y que, que me hizo enamorarme eh, primariamente del sonido y de empezar a apreciar lo que era el sonido en los videojuegos, porque primero la jugué en Super Nintendo. Y fue uno de los juegos de los primeros juegos que yo empecé a disfrutar en Tragamonedas después. Y al escuchar el sonido en Tragamonedas, dije, oh, ok, ahora entiendo cuál es la diferencia y por qué la gente paga por la tragamoneda. Ay, eh, Mortal Kombat 3, claro está, por el, la, el maravilloso soundtrack aparte de, de atreverse a hacer cambios en el juego de una manera interesante y que les quedó pues, pues bien en ese tiempo, la jugadera fue increíble y mejorar las gráficas, hacerlo más dinámico todavía el juego eh, ponerle a correr y esas cosas, eh, lo diferenciaba de muchísimos juegos de pelea que eran más lentos, siguiendo con la, con lo que quería hacer Ed Boon no hacer un juego eh, tan pausado como había otros eh, el sonido es increíble, Mortal Kombat 3 y Mortal Kombat 3, Ultimate, Ultimate. Yo recuerdo que yo iba un, a una sala de máquinas y aunque no tuviera dinero para jugar, yo me quedaba pegado a ese arcade, eh, escuchando la música del Game Over, y escuchando todo lo que sonaba, por lo bien que sonaba. Digo, ese arcade que, que también tenía unas buenas bocinas, pero obviamente el sonido estaba bien programado. Y era una cosa increíble. Entonces tengo que, tengo que hacer la reseña, porque yo lo disfruté demasiado el sonido de ese juego, aparte de todo lo que lo jugué normal y todas las mejoras que tuvieron, en los escenarios, los fondos y todo eso, y el 2, claro, el 2, el 3, y después de esos dos, si tengo que elegir uno solo más, eh, yo me iría en este caso, aunque obviamente también concuerdo con Gedo, con el asunto del Armageddon, que me, me, me encantó muchísimo lo que se hizo ahí, pero tengo que irme eh, con según mi experiencia, porque duró un tiempo alejado, eh, no jugando mucho, con la 10, que fue una de las que me trajo otra vez, como a estar otra vez en Mortal Kombat, y, y por el, el increíble... Eh, eh, trabajo a nivel de, 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 tra de gráfico que se hizo en ese juego, que todavía eh, eh, me impresiona, eh, ya a la 11, ya va casi a salir a la 12, o la van a anunciar pronto, pero ese trabajo que ellos hicieron, yo, yo todavía lo veo y digo, wow, pero esta gente como que le sobraba como, como, como talento, cuando otras compañías pues cogen lucha, eh, lo ves luchando por intentar eh, programar juegos y que se muevan bien, y con poner unos fondos más o menos interesantes, pues a esta gente le ponen como que le, cosas de sobra, que tú dices, pero no hay que poner tantas cosas buenas en el fondo, los personajes no tienen que estar tan detallados, y ellos le ponen de más. Entonces, por ahora me iría con esas tres, con la 2, con la 3 y con y con la 10, definitivamente con la X. Y bueno, Bragg, salta, salta.
3: Sí, eh, mi selección es algo similar en cuanto al hecho de que está la, la Mortal Kombat 2 fue la primera que jugué, le di, le di su guata. Eh, me desentendí mucho de la de lo, los juegos intermedios. O sea, eh, lo, el 4, el Armageddon y todas esas cosas. Yo estaba un poco alejado de, de la saga. Y al igual que mucho, retorné con la 10. De tago que esa me, me gustó mucho. Visualmente, como decía Ronzo, yo decía, wow, cuánto detalle hay ahí cuánto detalle y me encantaba cada vez que uno da un golpe ahí y, y, y se le rompía la queja a uno los lo huevos a otro y me daba risa, siempre me causó gracia y yo jugando con mi hermano como, tú le, le desbarataba el cerebro a uno, y, pero seguía peleando después se recuperaba, y bueno, sigamos peleando Entonces, me quitaste medio cerebro, pero sigamos era porque no, eran, no era, eso no eran cosas, no eran eh, fatality, era, sencillamente eran un, un mini especial, una cosa así Exacto. Ese, ese lo destaco mucho y creo que ha envejecido bien. O sea, eh, no es que el, no, 11 le lleve la milla, no, el 11 yo no creo que le lleve la milla visualmente. Eh, también no sé, desconozco totalmente la opinión pública <risa> o general de, de la entrega de DC contra Mortal Kombat, pero yo sí la disfruté <risa> con mi hermano también y con un grupo de amigos. Eh, estuvo interesante esa mezcla a mí me llamó mucho la atención realmente y, y ta, algo otro da, otra cosa curiosa de ese título era que tú podías quitarle la sangre tú podías ponerlo modo con o sin sangre y era como ok estamos mi papá aquí vamos, vamos a quitar el modo <risa> sangre y ese superman para lo conoce ese Batman eso no ahí aparece personajes personaje que tú no conoces pero olvídate de ellos <risa> así que yo diría que es el 2 el el 10. El y voy a meter ese ahí, no sé sí, si sí, vale meterlo ahí, el, contra el de DC, es decir sí, no, tiene una
1: trampilla, pero está bien, está bien en Mortal como está bien <ríe> break <Sí>. trampas locas <ríe> y usted mismo, Mr. César
2: ah, pues digo, creo que me quedaría con los primeros tres de Super Nintendo, que fue los que jugué más eh, en su momento ahí me quedaría con esa nostalgia, y digo la verdad es que son como que a los que más jugué, todavía también jugué el Trilogy en el 64, si sí recuerdo, pero ya de ahí en adelante lamentablemente le perdí la, la pista este y ya no, no jugué a más juegos, pero sí, pues obviamente del primero pues tengo ese ese recuerdo de la impresión, no de ¡ah, no manches, se ve súper real! La
5: sangre...
2: Ya en el 2 que pues la plantilla de personajes se amplió, gráficamente había mejoras en el sonido también... Y para el 3, pues, no se diga. Este, y obviamente, pues, ya para el Trilogy, este, ya en sistemas de más avanzados, pues obviamente también hacía gala de pues, muchos más personajes, los gráficos se veían mejor. Eh, entonces, tengo como que esos recuerdos con, con los primeros 3 y el Trilogy. Y obviamente, pues, te, tengo mis recuerdos también de verlos en las Club Nintendo. Hubo varios que fueron portadas de varios Club Nintendo. Entonces, como que me, me quedo con esos... Eh, con esos eh, primeros, ¿no? De, de la serie de Mortal Kombat. ¿Sí
1: me oyeron? ¿Sí sí sí, 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 sí. Sí, claro. Bien, perfectamente. Perfectamente. Pensé a que Shidori iba a decir algo, pero no, yo sí, decía que está bien. Uh -huh. sí. Está bien, los primeros tres está bien. En, en ese tercero te puedes meter la 3, la Ultimate y la Trilogy, porque son sí. prácticamente el mismo juego y dos expansiones, pero a menos lo vendieron tres veces. Esa era la cosa sí. de aquellos tiempos.
5: ¿De,
2: y... de aquellos...
1: <risa> eh, eh, de, no porque, es, no déjalo, dicen expansiones. Hmm.
0: Eh, no, y en el caso suyo Ronzo, ¿cuál sería su pick? No, él ya lo dijo, ya lo dijo. ya, ¿Ya, lo, dije, ya lo dijo. no, ah, pues justo antes eh. que yo. No, justo. es que tengo tengo Uf, digo, Te estaba el, odiando dos, tanto el a Sega que... y, el, y
3: el armaje dos, creo.
0: Sí, no, lo no, que el pasa el es el que el tenía dos, tres y diez. Que tenía Tú sabes, Sansi va reportando Se estaba juntando
1: una yuca ahí constantemente Eso eh. es
0: El caso es que a mí me pasó un poco como a César Porque, como decía ahorita Luego de los de Super Nintendo Le perdí un poco el rastro de la saga Y vi Y bueno, que con el X Y el 11 eh, He visto que la, la fiebre Y el auge de, de la saga Está más fuerte que nunca pero para mí los hey. tres primeros, y, y tal vez no tanto los tres primeros, sino el dos y, y el último y en concreto, que son a los que más horas yo habré jugado. Eh, y el último y precisamente por, como decía Ronzo, el, el, o sea, la cantidad de personajes. Que entonces tú tenías eh, el roster de los clásicos, pero luego estaban los, los, los cyborgs y se te metía... Y el lore como que hey. alcanzaba otro nivel y... Y no sé, y también que visualmente se veía ya como un poquito mejor trabajado que el resto. Y esa fue como la época a la que ya yo le metí más Mortal Kombat y luego como que me fui más para lo que sí, si, cosas como Street Fighter, que sí si King of Fighter, que si Guilty Gear y demás, que era como la vena del fighting que más eh, me ha terminado enganchando. Pero esa sería como mi, mi selección. Eh, chicos, si quieren Está comentar bien, alguna. No Alguna cosita más, o si no, ya eh, dejamos este recorrido por este por este título y, en cierta manera, la franquicia y nos vamos, entonces, cerrando. bien ya. Ponle sello sello de yo. Póngale el sello de calidad sí, el y cerremos. Nintendo, Nintendo <ríe> Zero Quality. Ajá. Bueno, pues entonces vamos a hacer la pausita aquí, queridos amigos, y venimos ya para despedir el programa por el día de hoy. Bien, amigas y amigos, esto es todo por esta ocasión. Y bueno, la verdad es que hemos repasado un título que, como decíamos ahorita, quizás en comparación a lo que vino después, se puede quedar un poquito eh, cortico en lo jugable, en roces de personajes y demás, pero el trabajo que conllevó y el, el amor con que se nota que se hizo eh, todo este trabajo. Bueno, pues ha hecho que se ganara un lugar muy especial en este podcast y qué mejor manera de recordarlo que con los amigos de siempre y con un invitado tan especial como es el amigo Gendo, a quien, bueno, le doy paso para que cierre y por favor reitera tus redes sociales. Muy bueno,
4: nuevamente, muchas gracias por la invitación Espero compartir con ustedes en otros episodios en el futuro Bueno, especialmente en los indies <ríe> Y bueno, claro, claro. Mis, redes, mis redes sociales son soyGendo Y canal de YouTube Gendo El Neo Retro Gamer Y el blog Retrorama.blogspot.com
0: Así que ya saben, tienen una cita a todos para pasarse por allá <coughs> Y eh, denle, su calorcito, denle su calorcito Que eh, este muchacho es bueno
2: eh, Luis, sí, no ojalá, ojalá vuelvas a estar con nosotros en la regrabación
3: de este episodio. Sí, sí, porque <risa> se va <vaya> a por <risa> <moro. risa> en la, la regrabación. Va a suceder otra vez. <risa> ah, sí. no, eh, no, no,
0: no, no. Y el del indie sí va, hay que hacer algo porque ya a, a aclamación popular, o sea, cuando nadie va a ver que sí, llamase ese sí, sí. modo indie porque sí. se ha puesto se ha puesto todo el mundo <risa> al unísono. Sí. Sí, no, no, eh, tienes que estar en esa segunda parte. Sí, sí, no, pero vamos a ver cómo, eh, cómo lo integramos más frecuentemente a nuestra dieta. Busca,
3: busca un juego que no sea de Nintendo en el, en el horario de, de este año y quítalo.
0: Vamos a quitarle. Vamos. vamos a quitarle el mes <ríe> que viene, ¿qué tú crees? Los del mes que viene, ¿qué tú crees? Te, te voy a decir con el meme: eso es ofensivo <ríe> para mí. <ríe> Ahí no, ay no. Como el meme de, de, de Michael Jordan. <ríe> y lo tomé de manera personal. <risa> <Ajá. risa> eh, Ronson, no. Eh, despida. De, despida bueno, de su gran bueno, público eh, que. Como siempre. Que lo quiere y, y lo Los clara. héroes, los héroes.
1: Sí, claro, sí, claro, claro el, el soberano público, principalmente masculino Que viene con sus barbas ahí, pero no está bien <ríe> eh, la, Como siempre le digo a usted en este momento Agradecer a los héroes que llegan hasta el final del programa Las personas que de verdad nos quieren Que nos soportan que <ríe> llegan hasta el final Todos los héroes de verdad que sí Gracias por estar en el día de hoy con nosotros eh, Claro, esta, como últimas palabras de este juego Decir que este juego es una pieza de historia definitivamente no voy a decir que, que usted se va a poner a jugar ahora y, va, y lo va a disfrutar maravillosamente, porque en verdad está muy viejo, un juego con más de 30 años y con una jugabilidad un poco tosca, definitivamente, para, para nuestros tiempos. Pero de que es una pieza histórica que vale que usted la revisite, aunque sea para conocerla, eh, preferiblemente si puede conseguirla, poder jugar la versión la versión de alta calidad, la versión de, de, de tragamonedas, mejor. la que lo escuche bien, como se escuchaba y lo sienta bien, como se ve y como se sienten los golpes, mejor pero dele su, su pasadita, solamente más si usted es fanático de Mortal Kombat para que vea dónde todo comenzó con siete personajes y dos jefes y un juego co hecho con mucho amor definitivamente hmm. un abrazo claro está a todas las personas que están
0: ahí y pues claro, le paso la palabra a y continúo con la despedida sí. bueno, Yuna, por favor, ¿no? si estoy grabando no me mande las notas de voz
1: por favor, por favor Yuna estamos no se puede volver a dañar la grabación
3: bueno, de este juego, para mí fue un placer hablar de este juego, tener invitado aquí a Gendo también, siempre un placer tener a alguien
0: más aquí. Que, que, eh, que aprovechen este ustedes y, y montense alguna colaboración, ya que son youtubers. Ya que, que son que, que youtubers. Que ser,
3: claro, claro, ya que son estamos abiertos abierto a todo esto. Que por cierto, hablando de... Bueno, déjame darle spam al final. Déjame centrarme primero en Mortal Kombat, que... Algo, una clave de, de este juego sin duda fue que, a diferencia de otros juegos que no lograron triunfar, a pesar de que quizás tenían la misma calidad o mejor que Street Fighter, era que siempre se iban por la misma fórmula. Eh, eh, Mortal Kombat supo hice por su propio camino. Todo el mundo siempre tiraba, se déjame hacer un bizcocho de, de, de fresa, déjame hacer, no, yo lo hago mejor, yo lo hago mejor. Pero dijeron, vamos a uno de chocolate, ¿no? Y eso fue clave para lograr diferenciarse y también para traer cosas nuevas. A la industria en general, así que Realmente eh, Mortal Kombat fue una pieza clave En la historia del, de los videojuegos Y se merecía este programa Ya como, eh, ya van, Yéndome con el spam, pueden encontrar en mi canal Como ya he mencionado, para Jig eh, Con claro. B de burro, Bra Y pegado con Jig Una G, doble K Ahí pueden ver videos, Jig en general Como indica el nombre, no, no deja mucho la imaginación eh, De anime, de videojuegos, película Que tienen la lista de producción ahí pueden ver sí. lo que lo quieren específicamente, y, y tenemos viene... una colaboración nueva con Gamecast, eh, donde pueden ver videos comprimidos, de hablando de juegos, de su desarrollo, de su cosa, como en un par de minutitos, estaremos también colaborando en el futuro con Michidor y gente de aquel del podcast, de este juegos que quizá yo no conozca también, y pueden echarle un ojo ahí.
0: Sí, eh, a Derli y a Ariel Sánchez, que nos tienen que mandar royalties Royalty. Eh, pero mira, tú deberías de, de hacerte en el canal un, un, un no sé, un vinilizando las tortugas pinjas.
3: Invita. Ay ay, 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 no, pues no se le
0: quedó. No se le quedó vale.
3: en esta
1: línea de tiempo. Quiso
0: mayor, en el, en el tiempo la tortuga pintado se ¿eh? sucedió. Sí, el nada, viste el trompet No, pues
2: un gustazo. Un gustazo hablar, este. Eh. Un gusto estar para poder hablar de Mortal Kombat. Eh, obviamente fue un juego que tuvo su antes y después. Fue un juego que en su momento eh, fue experimental, pero que afortunadamente salió y que hasta todavía a nuestros días, hasta estas épocas todavía la marca sigue vigente y dando de qué hablar. Entonces, pues es un gusto que tuvieran los desarrolladores esta esta iniciativa de experimentar tanto con este tipo de juego, con este tipo de gráficos y con este tipo de contenido pues más explícito, porque pues obviamente los videojuegos hay público para todo. O sea, hay vemos público que somos felices este rescatando a las princesas de los castillos y todo eso, pero pues también hay público que, que necesita más un contenido más explícito, ¿no? Entonces uh, tiene que haber para todos aquí y afortunadamente tomaron el riesgo y le salió muy, muy bien. Entonces, este. Les fue uno afortunadamente Entonces es un gustazo Ahí está el Arcade Collection Para todos los que ahí tengan todavía su Play 3, Xbox 360, este etcétera Ahí por si quieren eh, Probar las versiones de Arcade Si no, pues a aplicar La la, la nunca <ríe> La nunca faltante emulación este Ahí para que los prueben Y, y vean de dónde fueron los orígenes de, de esta saga Que pues esperemos que siga por muchos, muchos eh, años más y pues ahí un saludo desde la otra dimensión no <ríe> el otro reino hmm. entonces muchas ah, obviamente muchas gracias por por este llegar hasta acá obviamente a todos los que le dieron clic a ese link muchas gracias por dejarse a, hacer el get over here por parte de nosotros y llegar hasta el final episodio un abrazo y pues ahí nos volvemos a escuchar en el siguiente episodio
0: eh, bueno eh, vamos a ya ir cerrando como decíamos y la verdad que como comentábamos, esta saga me alegra que haya tenido una... Que pues, todo Japón siempre lo ha acaparado en cuanto a fighting y demás. Pero me alegra que viendo que también eh, Killer Instinct se ha quedado como un poquito re rezagada. Pues Occidente como que tenga esa contrarrespuesta. Eh, o mejor dicho, respuesta simple y llanamente. Eh, porque es lo que yo entiendo que debería de haber sido siempre en, en los videojuegos. Que hayan... Eh, Propuestas diferentes, como decía Bragi, eh, Japón siempre no tiene unos sabrosos bizcochos de, de fresa. Bueno, pues que no tuvieran algo de chocolate. Y realmente me alegra sobre todo porque es que con la pasión y el buen rollo, como se suele decir, la buena onda con la que se hizo ese, ese proyecto, pues eh, se corresponde que, que ese éxito les haya llegado. Eh, nosotros por esta ocasión nos despedimos estaremos juntándonos en un par de semanitas disculpando que este episodio haya salido con retraso pero es que eh, <ríe> debió salir antes pero el otro como se un perdió multiverso aquí. sí como el, el, el The Rings sí. el The Rings corrió y nos afectó en esta línea de tiempo sí sí vamos a decir de años por ahí. sí la arregla la línea temporal y ahí entonces sale el, el episodio que que debe ir bueno Ajá. pues ya ustedes saben, hagan bien y no miren a quién y nos estaremos escuchando. Gracias a los héroes que, que se... llegan hasta el finalito. Hasta que se gracias. Sí señor. Nos vemos. Hablamos. Y <risa> ahí pues! te
1: puedes. Ustedes se imaginan. Una vez si no tiene tiempo, estamos hablando de Bande, <risa> Band no de Mortal Kombat. Van <risa> sí. dame 12. Ay
0: Dios mío, viene el nuevo, el juego mi minuto, Pandame 12. Featuring... Featuring... <ríe> no, por el roto en después... Me a YouTube, no lo veo. Yo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El video de la tortuga Está bien, yo le paso el enlace. No, tú, 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 no. No. ¿Tortugas.